0: Oれた, a E aí,
1: de boa.
0: Eu tô de boa, espero que você também esteja. Aqui é Artur e hoje a gente vai falar do Tichico Cubo, o pai dos mangás. E comigo está aqui o Gustavo. E aí? Ei, Gustavo, tranquilo? Tranquilo. E quem está comigo também é o Chicrinha, o Chico. Fala, aí, Chico. Salve. Salve, salve família. Mais um podcast. Então vai. Mandou essa Eu... não, mano. Nessa não, não, você vai cancelar o Monark Que nem o Google cancela Então é isso Tem também ele O Pedrão Opa, boa noite E aí, de boa, Pedro? De boa, tudo bem E também tem o Alisson
2: Opa, e aí? Tranquilo. E aí, de boa? Aí, sim.
0: E por último, o Arthur Salve, meu cria Aí. Então, pra quem não conhece essa galerinha, é a galerinha do grupo 50 Artes de Mangá Todo Dia, onde quer que aí vai ser o tema do nosso programa que tem a ver com os mangás, que a gente vai fazer os mangás para iniciante. Então, a gente chamou essa bancada aqui cheia, tanto que a gente demitiu o João e o Enzo, tanto que vai ficar só essa galera a partir de hoje, e eu já que eu comprei os direitos do Domingão do Nardão, eu faço o que eu quero. Então, é isso, bora começar! Então tá, vamos começar com o Chiquinho recomendando um dos mangás favoritos dele. Fala aí, Chiquinho.
3: Bom, eu vim falar hoje sobre um mangá que é muito criticado pelo anime, chamado Tokyo Go, que pra quem não conhece é uma obra do Suishida, é onde se passa em Tóquio e existe nesse mundo criaturas parecidas com humanos, que são chamadas de Go, que é basicamente... Como eu falei, parecidas com humanos, só que elas gostam de. só sentem apetite por tipo, devorar pessoas. Eles não comem, tipo assim, comida que nem seres humanos e tal.
0: Eles devoram casados?
3: Depende. Depende. Me perdi muito. Tem gente que devora casados, tem gente que devora casados. Minha solteira. Solteira, mãe viúva. Tem ah, preferências. Saquei. E nesse mundo tão caótico, existe um protagonista chamado Ken Kaneki que é um garoto basicamente normal, de colégio, e ele ama ler. Esse, ele sempre vai pra uma cafeteria, e lá ele encontra uma garota que tá frente dele, e chama ele pra sair e tal. Aqui um certo dia, eles vão fazer, sair no encontro, e no caminho de volta, a Rize, que estava acompanhando ele, chama ele para um beco e fala, nossa, eu gosto de você. E aí ela parte para o abate. E começa a devorar ele. E por via destino. Acontece um acidente. E ele e ela acaba morrendo. Só que aí no meio dessa aventura. Enquanto a gente achava que também o protagonista ia morrer. Olha que surpresa. Só que não. Ele vive. E descobre que os órgãos da Arise foram implantados dentro dele. Para que ele sobrevivesse. E aí que começa toda a luta teia. E ele começa a se transformar num gol. Ou seja, ele começa a perder o apetite normal e tal. Mas enfim, por que eu decidi falar dessa obra? Como o Arthur, do pod... o dono do podcast falou, aqui é uma obra. De... é um post para podcast para recomendar mangás. para quem curte mais ver anime e tal. E por que eu decidi tocar o gol? Porque, primeiramente, o anime é uma merda. Começa assim. Não, eu não digo, tipo, uma completa merda. Tem uma coisa que eu gosto no anime que, que eu recomendo assistir, pelo menos a primeira temporada, por conta dele. O mangá, ele é muito lindo, visualmente. Desde o início até o fim, a arte foi evoluindo muito, principalmente no final. Mas no início, ela não de deixava a desejar. E ela é muito bonito, Tem muito foreshadowing e muita referência. Tipo assim, você vai querer buscar depois pra ler na internet, tipo assim, as obras que inspiraram. Tipo Kafka, que é uma obra que, se eu não me engano, muita gente falou pra mim que foi uma obra que influenciou bastante pro da fazer Tokyo Ghoul, porque tem muita coisa a ver. Cada coisa que, tipo assim, você que já só viu o anime, tem coisa que é mais bem explicada. Então, basicamente, é uma obra... Que eu não julgo, tipo assim, eu julgava muito feio. Tipo assim, nossa, é uma, deve ser horrível por conta do anime, mas eu fui o um mangá e é muito diferente. Tipo, o primeiro episódio, ele adapta em pedaços quatro capítulos do mangá. É muito ruchado o material no anime. Mas você falou que, tipo assim, tem uma coisa no anime que ressalva. No caso, o que eu acho que ressalva muito no anime é que eles não fazem um vilão, que é o Jason. Quando eu fui ler o mangá, tava toda me perguntando, cara, vez não menciona o Jason e tal, o Jason não aparece tanto, ele só aparece lá pro mais ou menos capítulo 40, 45, se não me falha a memória. Posso ter enganado, mas é um pouquinho mais à frente. No mangá, eles focam muito, tipo assim, em construção de personagem, o que é ótimo. Tipo, cada personagem é feito de uma maneira... O porquê dele estar tá lá é plausível. Nada, tipo assim, a conta só porque é roteiro. tipo Tá tudo encaixadinho perfeitamente. Eu acho isso muito legal. E me surpreendeu. Só teve uma coisinha que eu não gostei muito, mas eu não sei se eu posso ficar... Eu não quero ficar comentando, acho que aqui é spoiler. Eu não sei se pode. É... Arthur, pode assim falando spoiler? de spoiler? É.
0: Ah, depende. Se não for algo que o leitor não vai perder o interesse na obra, por aí vai... Ah. Ah, então tá. Você acha que é um, algo tipo, muito marcante que aconteceu Você falou assim, caralho?
3: Não, tipo, eu não tipo, vou querer comentar muito sobre isso, não. Mas era, tipo, basicamente, tipo, assim, uma pista sobre uma conclusão do, da CCG, que, no caso, é uma equipe que caça os gols. E, tipo, no anime, como eu falei, a, hoje eles acharem uma ligação com a organização de gols é por uma ferramenta do Jason. Mas no mangá... É mais por acaso, tipo assim Por conta de uma máscara Eu não vou falar em que capítulo aparece Mas é basicamente isso Mas no anime Eu gosto do Jason no anime Por conta que ele tem muita ênfase desde o início No início do anime ele já aparece Tem uma ligação Já no mangá você, como eu falei Ele só aparece e aí Só por uns capítulos que ele Tipo, realmente inferniza A vida do nosso protagonista
4: Inclusive, é, Shikra, só uhum. falar um pouco do que você mencionou uhum. sobre a arte. Eu acho muito interessante também no mangá, que são coisas que se conectam, que você consegue ver também a evolução da arte enquanto você lê os capítulos, que é uma sim, coisa que sim. não tem no anime. E vendo essa evolução, né, o mangá ele tem uma coisa que o anime não tem, que é essa necessidade da atenção do leitor que vai se desenvolvendo. Como a gente está recomendando mangás para iniciante, esse mangá, por exemplo, é um mangá ótimo para isso. Porque a pessoa já vai treinar o, o olhar dela pro, pro mangá, é, vendo as artes e vendo essa evolução também. Junto com esses detalhes escondidos que você não, não teria se você é, visse o um anime que é bem ruchado.
3: Sim, eu concordo com. Eu concordo com a, o que o Alisson falou. Por exemplo, eles falam até de características dos personagens, para tipo assim, cada ação que o personagem faz, tipo, os amigos conhecem e falam assim: Ah, tal personagem faz tal coisa. Aí quando você vai ler um pouco mais à frente. Você percebe ele fazendo tal ato. Então, ou tipo, umas coisinhas que tipo assim, os próprios personagens se questionam, por que, que isso estava aqui? E mais pra frente, contam por que, que tava, tinha aquele objeto. Então nada é deixado despercebido na obra, isso é muito legal. Tanto que se você ler, você vai ficar toda hora pegando uma reflexão, ah, isso eu deixei escapar e tal, isso é muito, muito legal. No anime a primeira temporada eles basicamente só se portavam com luta e com música não sei pra que mas no caso música, tipo, a trilha sonora que era muito legal, mas não importa e como eu falei, no caso o vilão Jason, ele também dá uma ênfase mais pro pai de uma personagem que não aparece muito na obra eu senti falta, mas eles dão mais humanidade ao, ao pai desse, dessa família que eu não vou falar quem é, porque seria um spoiler. Mas eu acho muito legal. O primeira temporada, se você quiser assistir, como eu falei, eu recomendo assistir só a primeira temporada para poder dar ênfase ao Jason, para você sentir um pouco mais de terror ao, ao ver ele. Agora, a segunda, meu Deus do céu. Eu vou dar um pequeno spoiler <risos> sobre a segunda temporada. Quando eu fui ler o mangá, a, a coisa que mais me preocupou no mangá foi a segunda tepo, o canequina da segunda temporada. Por que ele? Eu tava, tipo assim, até o primeiro episódio da segunda temporada, eu, achava, eu achei, tipo assim, ah, legal. Aí começa a ruxar demais a ponto de tudo acontecer na base do foda-se. Ah, porque que aconteceu? Foda-se. Tanto que fica sendo tenebroso. A segunda temporada, ela foca mais nos vilões mesmo. Tipo, dá mais ênfase. Ele tá tendo lá uma cena de ação e tal. Mas o que acontece com o Kaneki na segunda temporada? Ele aparece coloca uma música depressiva, ele começa a chorar, e é isso a segunda temporada inteira, é ele apenas apanhando e chorando por motivos N. isso é muito aí quando eu fui no mangá eu falei, mano, cadê a parte que ele tá depressiva e não, na segunda o Kaneki é muito mais alegre no mangá, e ele tem muito mais disposição, isso eu, acho, eu achei muito legal, isso eu gostei demais é
0: o melhor meme de todos os tempos, correto?
3: Não, o melhor mangá, não é o melhor mangá de todos os tempos, mas de anime o anime é uma decepção pelo amor de Deus eu tô recomendando só o, a, o Tokyo Ghoul, tem o Tokyo Ghoul RE que eu ainda preciso ler mas eu fui ver também a terceira temporada do RE e mesmo eu não lendo mangá eu já senti aquela ruchada e eu falei, velho e aí chegou a quarta temporada onde os caras simplesmente decidiram botar a ideia de adaptar 120 capítulos de mangá em 12 episódios. É basicamente os Melhores Momentos.
0: É, isso de adaptar uns um 100 e... capítulos em 12 episódios
3: te, tipo, uma com
0: mangá uma... Porque é. é
2: tudo tudo filme.
0: É, que né o The God of High School, foi, a primeira temporada foi 120 capítulos. Filho. Uhum. Então tipo muita gente, muita coisa ficou perdida. Eu tava acompanhando a obra Falei, puta, tipo, eu achei o anime divertido, né? Mas ficou aquela coisa de... Ah, não respondeu essa questão. E você fica, tipo, vai dizer... É de 8 a 80, tá ligado? Muito rápido E você falando dessa questão das adaptações, eu lembro que, na época, muitos youtubers ficou falando isso, que era fã da obra mesmo do mangá, principalmente do RE, que ficavam falando que foi o mais rochado E, tipo, comparava. Eu lembro que a Gabi Xavier, às vezes vi o episódio, fazia review e o que
3: faltava ela completava no vídeo, entendeu? Pra mais ou menos entender. Se fosse, tipo assim, pra dar uma escala pro pessoal aqui ter uma noção, o anime da primeira temporada acho que adaptou do volume 1 até o volume 7 e a segunda temporada eles adaptaram do volume 8 até o volume 14 do mangá do normal, só que eles deram mais ênfase aos vilões na segunda temporada Então basicamente foi só Vilões e uma história original Por Kaneki, que estragou o personagem Eu até fico me perguntando Por que que o autor O autor ele sabe que os caras vão é fazendo no anime Então por que que ele deixou isso E mais à frente foi descoberto Que na verdade isso foi o diretor do anime Porque ele queria meio que dar A cara dele no anime Deixou marcado mesmo, tá? Me Deixou um trauma, uma cicatriz Obrigado, viu o diretor do anime?
0: co, oh, uma voz
3: Obrigado, viu, diretor. Peço a você eu xinguei, toque eu vou. Porque
2: o, o, o mangá é praticamente perfeito, assim. Eu li, eu li os dois, o normal e o RE, né? E fui ver o um anime. Eu vi a primeira temporada e é tipo, é ridículo porque eu via do episódio, por exemplo, do 5, eu ia pro seguinte e parecia que eu tinha perdido informação porque tava indo de uma coisa para outra muito rápido. A segunda temporada eu vi o que? O primeiro episódio e eu desisti ali mesmo. E fiquei só no mangá. Aí eu li o Rei e o no Rei primeiro, no primeiro episódio, ele já corta informação. Informação necessária pra deixar a coisa mais palpável. Pra, pra pessoa que nunca viu o mangá, para ela assistir. E eles cortam sem dó nenhuma. Eu terminei a, a temporada do Rei e eu não terminei o anime. Porque eu sabia que, tipo, quando eu, eu vi que eles pegaram uma quantidade de X de, de capítulos e enfiaram tudo em 12 episódios, cara, não vale a pena. Não vale.
3: E pra quem se pergunta quem foi o estúdio que fez a Osadi meteu essa, basicamente, foi o Pierrot. Mas o que, que é o estúdio Pierrot? É basicamente o estúdio que fez Naruto, Blitz, que enrola e nesse daí DVD Mano, vamos ruxar. Vamos correr, tá ligado? Que nem um carro em direção à luz.
0: É que eles falaram assim, né? o Top Go falaram, putz, vamos fazer o contrário, né? Vamos testar.
3: Vamos testar, né? Bom, eu não quero mais falar muito sobre a obra, porque eu quero que vocês leiam e tenham essa mesma experiência que eu senti. Uma experiência boa, no caso. E, como eu falei, leiam o mangá e se poste o anime, pelo menos assista a primeira temporada. Então, é isso. Então é
0: isso. Galerinha... Pra quem não sabe, o é publicado aqui no Brasil pela Panini Mangás. E eu acho que é uma.. É fácil de se achar os mangás aí, principalmente na Amazon, né? ou o Sebo, ou qualquer loja própria de mangás. Então, quem quiser dar uma olhada,
3: pode Só comprar. uma recomendação. Se for comprar, tenta comprar em banca de jornal ou livraria, porque eles fizeram uma reimpressão. Bem mais caprichada. Então, eu recomendo mais vocês comprarem essa nova edição. Ou vocês vão no site da própria Panini e tentem comprar lá os volumes que tem.
0: Aí ó, segue a dica. Geralmente a reiferação é... é bem melhor a qualidade dos mangás.
5: Então
0: é isso. Tô aqui, o Gopo tá na lista aqui para mandar de... É... Mangás para as pessoas iniciantes E o, Já que o,
2: o Chico Falou aqui do Bleach né, nome, Quem vai é falar de Bleach, meus queridos Tu fala aí Sim, pai dos mangás aí Criador de toda a leva de 2010 pra frente Então, Bleach É um mangá escrito pelo Famoso Cubo. Ele foi Lançado em 2001 E fez parte da leva de três mangás assim, De mais sucesso na época que era One Piece, Naruto e o próprio Bleach. Ele conta a história do Kurosaki Ichigo, que tem a habilidade de enxergar espíritos. E é uma coisa cotidiana para ele. Ele chega a, a ter situações assim no primeiro capítulo. E até que tudo muda quando ele se encontra com o Kuchiki Rukia, uma ceifadora de almas que veio à, à cidade de Karakura Onde se passa uma parte da história Para dar cabo dos rolos Que são entidades é, Espíritos Que eles ficaram muito tempo na terra Eles não passaram para um próximo plano Que seria no caso O, o dever do, do Cifador de almas E eles se tornam monstros Que devoram as almas aniquilando elas Da existência E a história muda Assim que eles se encontram é, o rolo vai atrás do Ichigo, que, como todo bom protagonista, tem um poder é, muito alto. A alma dele tem uma, uma. Como é que posso dizer? Uma raridade. Né? E isso põe em risco a família dele. Tanto que ele é atacado em casa, na presença da própria cefadora de almas, que não consegue fazer muita coisa por proteger ele. Acaba que se desenrola numa situação que ela resolve passar o poder para ritmo. Tipo. então ele se torna um sefer de almas ora, quem diria né aí nisso a história começa a se desenrolar o primeiro arco a primeira grande parte do mangá que se eu não me engano vai até o volume 9 10 por aí ela é mais uma parte introdutória ela vai apresentar os personagens do núcleo que é, vão Participar de muitas situações na história Também explica bastante Sobre os rolos Sobre o que é a Soul Society Que é uma coisa mais legal de você ficar vendo E assim, quando eu penso Por que eu recomendei Bleach? Primeiro porque né, Eu fiquei levemente conhecido Na época da Eurozuia Por eu ficar é, Spamando isso Bleach, quando eu, quando eu falo de Indicar um mangá para uma pessoa iniciante Eu penso logo de começo em Shonen Shonen Pra quem não sabe, é a demografia voltada pro público adolescente que vem Dragon Ball, vem One Piece vem Naruto, vem o Tail vem um monte de coisa. E elas geralmente são histórias simples. Elas não tem não se propõe a ser nada muito grandioso muito profundo, mas são divertidas acabam passando valores, esse tipo de coisa e Bleach pra mim é uma história que ela é aquilo que ela propõe ser. Ela é simples, é divertida, tem muita porrada e assim, apesar de quem vê, um iniciante vê 700 capítulos, acha que é muita coisa para quem tá começando, mas não é. Porque a leitura é simples, ela é fácil. Tanto é assim, a parte mais complicada, entre aspas, que tem bastante informação, é justamente o começo. Mas não é tanta coisa assim, são balões pequenos e depois, você basicamente, passa 19 páginas folheando, o pessoal trocando porrada e duas falas e pronto, acabou o capítulo. Né, com uma arte maravilhosa Porque o Kubo é Um dos, dos melhores artistas assim Sem puxar muito saco Mas é um dos melhores artistas Em questão de character design Apesar de não desenhar nenhum cenário Mas ele focou na parte do design Dos personagens Isso é maravilhoso é, assim, Tem o, o anime também Que teve 366 episódios Se eu não me engano É da Pierrot também? Só que assim Apesar dele ser cheio de filler Dá uma surra Em tudo que Naruto se propôs a fazer Em 700 episódios que eles animaram A equipe, a staff deles é muito boa A trilha sonora é incrível E se você puxar na internet Lista de fillers e quiser pular Beleza, No máximo que tem no anime É a questão de que eles inseriram é, Uns dois ou três bonecos lá Não sei pra que, é de um, de um arco filler lá Mas não faz diferença nenhuma Não afeta muito a história o anime, ele é muito bem feito. Muito bem feito. Assim, eu, eu sou pessoalmente assim, tô, já tá há muito tempo vendo anime e mangá, eu já sou meio chato com isso, da animação. Mas pra época que o anime começou a ser feito...
0: Chegou o crítico maior, maior.
2: <risos> que a questão, assim, do, do character design, é, da forma que eles passam as cenas de ação, que é geralmente uma coisa que é muito importante, né, Fica, ficou perfeito, o anime ele passa muito bem isso junto com a host, que é incrível pelo amor de Deus, não tem uma host ruim eu
1: queria falar uma coisa sobre ah. a, a host do, do anime, que é muito boa foi feito basicamente para cada arco uma, uma trilha sonora né, que encarnasse o clima do arco
2: tá sim sim
1: o, o eco mundo é muito marcante por isso, né
2: nossa, o, a, a questão do, das host para os personagens dos espadas, que, nossa, o tema, acho que é do Kyoha, do Joe. Mano, é a coisa mais é perfeita, assim, você escutar separado, assim. Sem, sem você ver o anime mesmo, se você colocar, você já vai sentir que o bagulho é bem produzido mesmo. Tipo,
0: nessa questão do anime, é 10 de 10. Tipo, vocês anos, né? Porque...
1: Inclusive, é uma coisa que eu tenho o costume de fazer lendo mangá, pega a host no, no próprio Spotify e lê o mangá com ela tocando, tá ligado?
0: É, eu fiz isso com, com a Poitier, mas tipo voltando no anime que nem um, um, um sei lá, fazer o um design bonitinho e tipo com a máscara de rolo aí no Naruto contra a Pain, tá lá, bem rebaixado, bem cara torta, Naruto com três é. olhos Aquele de pescoço virado parecendo que estava possu possuído, sei lá, a Orphan sei lá, que porra era. Então,
2: na mesma época que eu tava lá, eu tava lendo o mangá e eu tava vendo o um anime é, separadamente. Tava vendo tava consumindo os dois. E eu também, depois de um tempo, eu fui ver o um anime de Naruto. Que foi assim um sofrimento e só do masoquismo da minha parte. Porque eu não sei o que a Pierrot tinha, que ela jogou a Steph boa mesmo. Pra Bleach, eles podem ter enfiado Filler, pode ter, pode ter feito isso Mas que a coisa é bem feita Mesmo quando Tá no filler, isso é
1: oh,
2: Eles eu, se mantêm ah. Não
5: sei como você reclama Qual é, a ideia que a Perro fez isso Porque obviamente Bleach é melhor que Naruto Então eles, eles tinham que colocar uma tap boa pra Bleach Aí
2: refinha
0: de Naruto
2: Inocência minha, né? Fala isso, porque Bleach é outra história, né?
0: <risos>
2: Aí, deixa eu ver O que eu mais posso falar sobre Assim, pra quem tá começando, assim, procura uma coisa bem profunda aí não é bom ver Blitz, não. Mas se você quer alguma coisa mais, assim, divertida, de, rápida de você ler, 700 capítulos passa no instalar de dedos.
0: Isso é verdade, que tanto a galerinha do grupo... Mano, já era colocando primeiro a leitura, o cara vai dizer... De capítulo 1 ao 350 e pouco, assim piscando. Tipo, estão lá apostando
3: toda hora, principalmente o último ar. E coloridinho, bonitinho, e maneirão. Pra quem tá procurando também referência pra cenário, o é muito bom, tá?
2: <risos> Arquitetura
3: perfeita.
0: Se você assistiu como é? Blue Parrot, você acha que aquilo é arte é do Titicubo, tá ligado? Aquilo lá que é arte, então...
1: Falando de arquitetura de Blitz, Titicubo andou para, para que Oscar Niemeyer pudesse ser um arquiteto decente um dia.
2: Exatamente. O cara não só criou a indústria de mangás, como criou a arte em si, né? O cara não era pouca coisa. Osama, Osama Tezuka nada. O não, Osamu Tezuka... Que... Quem é Osama Tezuka
0: na frente do Titicubo?
2: O Samu Tezuka foi um dos aprendidos. A gente pequena, assim, que veio, fez um robozinho de cueca voador e pronto, eles acham que aquilo ali é sucesso. Voltando pro anime, ele vai retornar, né? Tanto que voltou o pessoal a ligar pra Bleach depois desse anúncio. E eu não tenho uma data confirmada, provavelmente vai sair no evento da Jump desse ano. E eu acho que acho é Se não me engano vai ser dia 18, não sei, não sei se estou tô confundindo o horário com a data. Mas provavelmente vai ter alguma informação. Os emboladores vão estar tá lá. E a partir de provavelmente ano que vem, pelos leaks e tal, vão consertar assim. Porque eu tenho que ser sincero, né? Se eu vou recomendar uma coisa, porque o final é meio, né? É meio zoado. Mas no, não querendo defender o Tite Cool, mas em parte foi culpa da, da Jump também que apressou prestou, coitado.
0: É, geralmente tem uma treta. Pra quem não sabe, a Jump é o que o Neorto falou. Que publica One Piece é, Naruto, Dragon Ball e aí vai. Geralmente né, quando você é um lugar você não faz o que você quiser basicamente você tem um editor o editor fala, hum, isso tá bom ah, você pode melhorar isso vamos dizer, na teoria é e ele tem experiência pra ver o que, que o público quer aí nessa época teve esse boato aí do final que o Tite Cubo é, meio que deu uma treta com o editor dele e o final ficou ruxo. Outros falam que foi ruxado, foi completamente ruim. Outros esperam algo melhor, que nem o Arthur falou, que o anime vai estar tá aí para consertar quem gosta da obra em si. Por aí vai. Então, se você entrar nesse...
1: Meio, ó,
0: fica quieto. Então, Falar isso do Pai dos Mangás mas botando a assunto basicamente isso tem outras obras que acontece isso direto mas só depois de anos ou sei lá que nem agora, agora tá mais fácil por causa da internet, tweet twitter, redes sociais aí dá para saber mais ou menos o que passa na vida de um mangaka
3: Para quem, só mudando um pouco de ênfase para quem quer saber tipo assim mais sobre como é a própria indústria da Shonen Jump sistema e tudo, um anime mangá que, uma mini recomendação Bakuman ele conta muito bem a história tipo assim, uma ideia de como ela funciona, o mundo dos mangás por trás de tudo
1: só uma dentro aqui, Bakuman tem muita coisa fake, tá, então cuidado
3: eee, mas vamos ver Bak
1: Bakuman
0: que é uma obra legal e Bakumé é um dos meus criadores de Death Note, que é o aqui lá, Que bombou o mundo. E qualquer otaquinho que começa a vida ou assiste ou é Death Note e adora, depois de um tempo acha só mais ou menos legalzinho.
3: E a Recorda, like.
2: Sem querer farpar, né? Mas Death Note é meio merda, né? Comparado a Bakumé, Bakumé tem nada a ver, não tem não, não se prende à, à fama que os dois criadores têm por causa de Death Note, não. Porque Baku Me é muito melhor. Mas, voltando pra Bleach o um
1: romance mais bosta da história da...
2: <risos> <risos> Mas todo romance japonês
3: é bosta. Pelo amor de Deus. Me fala um ei, bom aí. Respeita minha parte romântica. Mas tem um nível, respeita mano. Respeita meu O pessoal se apaixonar... Dois moleques se apaixonar a ponto de simplesmente não querer se ver... É um negócio meio, olha Imagina o romance de Bakuma no Brasil É tipo
1: então... A gente se casa quando arruma um emprego Porra, nunca
4: Mas é tipo, é, tem isso, mano do romance japonês é totalmente diferente O ideal do romance japonês é totalmente diferente Do que a gente tem aqui no, no ocidente também
1: Tipo, o ideal A gente entende, tá ligado Tipo, a gente que já é mais experiente nesse meio, tá ligado Mas em Bakuma O cara extrapolou A castidade pra um nível nunca antes visto
2: não faz nem sentido, né? Essa história deles toda, toda a dificuldade. que tipo, tipo, os caras morando a uma hora de distância fazendo todo aquele drama. Meu Deus, isso ninguém merece. Ah, mas só pra encerrar Blitz Bleach agora. Então, a recomendação é basicamente por isso. Ele é um manga simples, ele é divertido. Ele consegue prender mesmo. Ele não tem muito do que ele planeja ser. E o anime tá voltando e tá saindo só coisa boa agora, o Kubo voltou a, a publicar os mangá dele, Burn The Witch também é uma coisa muito boa, que quem lê o Bleach vem em seguida, porque tem uma relaçãozinha. E é isso. Certamente pai dos mangás. É
0: isso aí, galera. Bleach também foi publicado pela Panini. Esse é meio difícil achar o longo dos volumes do mangá, então. Boa sorte aí nessa busca. Ou lê pelo scan oficial da Jump. Em inglês ou em português, se tiver algum. Já que estão falando aí de jump, crítica, mangaka,
1: vamos ver o maior crítico do, do grupo aqui, que é o Gustavo. Fala aí, Gustavo, sua obra que você vai recomendar. Mano, só porque tu meteu essa, eu vou recomendar Dragon Ball. Ô,
0: louco, então, recomendar? Não, mas tá toma bom. Toma aí,
1: toma aí. Então, é claro, e é da o, cl o clássico é bom, pô. Legalzinho. É muito bom. Cara, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. É, é meio que automático muita gente imaginar que Dragon Ball é melhor em anime porque tem ação. Tipo, é um mangá majoritariamente de ação, correto? Então, você vê movimento, você vê. A animação é, é melhor, correto? Não está correto essa afirmativa, cara. O mangá de Dragon Ball é fenomenal e é um exemplo de como fazer um mangá bom para quem mora na lua e não sabe o que é Dragon Ball, Dragon Ball é a história do Goku que é um alienígena e ele tava lá de boinha na terra pescando um peixe até que ele encontra a Buma que estava procurando as esferas do dragão e ele entra nessa aventura com, com ela procurando as esferas para, quando reunir todas as sete, poder ter um desejo realizado pelo Shenlong, que é um, um dragão que é invocado ao juntar as esferas. E partindo dessa ideia super simples, o mangá constrói uma aventura muito maravilhosa, Em com comédia, ação, completamente divertidos, do início ao fim, até chegarmos na fase Z, que é a fase mais conhecida, né? Que começa a escalonar para batalhas interplanetárias, basicamente. Com muito poder e cenas absurdamente absurdas. Mas por que recomendar o mangá de Dragon Ball? Cara, o Toriyama, ele é basicamente um gênio... Até, acho que pouco é conhecido aqui no Brasil por isso, quando se trata de produção de um mangá. Ritmo, enquadramento, é uma leitura muito fluida. Tipo, você lê rápido, você passa capítulos em cima de capítulos sem enjoar de jeito nenhum da, da história que ele faz, cara. E é por isso que é muito bom começar por Dragon Ball. Pela simplicidade do shonen, como o Bleach, só que sem ser ruim que nem Bleach. Oi, irmão.
0: Oh. Ela... <risos> Nossa, tá fora,
2: velho. Né? Fala do meu blitz na minha presença. gratuito, velho. Eu queria falar um negócio sobre enquadramento. É que assim, como o Gustavo falou, da questão do, do anime, por ele ser uma coisa de, de ação e parecem acho melhor. Mas eu acho que Dragon Ball ao lado de Ipo são dois dos mangás que eu li. Eu não vi o anime todo de Dragon Ball, eu vi o é A saga book que passava na TV Globinho. E assim, para mim, lendo o mangá, eu acho desnecessário Completamente ver o anime Porque você vê a movimentação A, a questão, por exemplo A luta do Goku contra o Freeza Cara, o enquadramento daquilo É magnífico, tipo, praticamente você tá assistindo O bagulho, porque é, é fluido Você vai passando os quadros assim, só com o olhar Mesmo, você vê todos os movimentos do Goku Se ele tá acertando o golpe Se ele tá, se ele tá desviando de um golpe do Freeza É perfeito Sim e o
1: Akira, ele é um modelo até hoje. Tipo, você vê caras que são muito conceituados como, por exemplo, o Murata. Ele é completamente inspirado no Akira, gente. Tipo, o que o Akira fez na década de 80, em nível de arte, que a arte dele não envelheceu nada. Nada. Tipo, a arte dele continua linda. Talvez até mais linda do que era na época. E a qualidade de enquadramento dele nitidez tipo é algo que você não se confunde se você tá lendo um quadrinho pela primeira vez e tem esse medo né de tipo pô achar meio confuso não entender ali a, a leitura né que é da direita para esquerda e tal cara Dragon Ball é muito fácil Dragon Ball te conduz muito bem então é um é ótimo para começar
4: hoje em dia você vê muitos mangás famosos falando sobre isso também que esses mangás têm uma arte, podem ter uma arte muito boa, só que aí começa um combate e você não entende nada que tá acontecendo, tá ligado? É, eu acho que o... Alô,
0: Ichigo Uda.
4: Exatamente, exatamente. E aí, <risos> nesse caso... Caramba, um tá apontando o dedo pro outro, que que é isso? Vocês <risos> são um são time. No caso do, do Murata ser inspirado em Dragon Ball, <risos> isso é tão verdade que você vê o tamanho do detalhe da arte do Murata ele não, ele, você não se perde nas lutas. Você consegue parar e olhar o quadro ali rapidamente. Você já entende o que está acontecendo. Mesmo com aquele, é, aquela quantidade de detalhes. Eu acho que isso é uma coisa que, que realmente foi inspiração dele. E que tem que ser inspiração para qualquer mangaká que queira.
1: O Toriyama tem uma arte caricata, né, claramente. Mas é muito detalhada. Tipo, se estiver ver as máquinas que ele fazia. É um bagulho fenomenal de lindo. E... É uma aula, realmente, de como se faz mangá, e que prova que a arte caricata não perde nada pra arte realista.
5: E algumas coisas bacanas também do mangá de Dragon Ball, é, é que no anime tem toda aquela questão, tipo, puta, enrola pra cacete as coisas, luta final do Goku contra o Freeza, puta. O Namekusei Jin vai acabar em 40 minutos, tem 5 horas de episódios, tem, tem essa piada. Mas o mangá ele é muito rápido, então as lutas não é algo extenso de 10 capítulos, ele começa e se encerra em um mesmo capítulo, de 16 páginas, 18 páginas, é, é algo sensacional.
1: Que eu, um dos motivos de, de eu pensar em Dragon Ball, andar com eleito, além da simplicidade, é que tipo eu acho importante quando uma pessoa vai começar, não ser algo difícil assim, em termos de produção, sabe? De ser algo que a pessoa tenha dificuldade ali de entender, dificuldade de entender seja visualmente ou em roteiro, né? E, e Dragon Ball o, o Toriyama fez muito enxuto assim a, a história dele. É bem tranquilo. Sim. Tipo, ó, pra vocês terem uma trégua aí de paz, ó. Na época que o Tichiko
0: mostrou bleed pra jump. Que... Quem apoiou o Tichikoku foi o Akira Toriano, filho. Pra motivar ele a publicar. chegar lá e não, publica Blitz, que é bom. Esse moleque vai ser o pai dos mangás um dia. E eu vou ser
2: mestre. É, tava certo, né? Tava certo, pelo amor de Deus. Ah, só pra constar também: o Morata também pegou umas coisas do Blitz, tá? Não foi só. Só Dra o Dragon Ball, não, tá?
5: Não, mas vamos pensar assim. É que pegou de Dragon Ball e Morato pegou de Dragon Ball e Beech, então ele só pegou de Dragon Ball, velho tá.
1: Caralho, foi... foi <risos> ligado a matemática, tá taria... ligado o maluco é tudo interligado e se, a gente for, se vocês forem pesquisar mais a fundo Dragon Ball pegou coisa de Hokuto no Ken. então Rokuto no Ken é o pai do, de toda a existência da humanidade
2: e Rokuto no que pegou. pegou... está no Joy. é
1: a gente chega no pai da, do universo, que é a Shitano No Joy, né? Pelo amor de Deus. A Shitano no Joey pegou
2: Calmax até o Manifesto. Ah, não vou começar a falar <risos> Não vou começar a falar de Joey não, senão o programa vai ter 3 horas.
5: É velho, o tá, que eu ia falar, tá? pra ser um programa inteiro só de Shitano No Joy, velho.
0: Porque... E o Maxista pegou no
2: Adão e Eva, acabou. Caralho, que viagem foi essa?
1: Mano, o dia é que a gente chegou a gente tá falando de Dragon Ball, a gente começou a falar o que é isso? <risos> É, o final da de vocês.
0: Agora ninguém ganha de mim. o cara foi longe demais, velho. O moleque transcendeu. Então é isso, recomendação Leech, Arthur Ah, não, é o O, o Dragon Ball, Dragon Ball. O
1: maluco até bugou. Esqueceu né? de tudo. É, é que. Leiam o mangá de Dragon Ball, é melhor que o anime. É isso. É isso aí. Eu nem ia recomendar Dragon Ball agora, mas aí falaram que eu sou cult, então eu vou. Uma merda.
0: O cara é bom, mostrou seu talento, então vamos lá, tira o jogo pô, Pedro e o Alisson. jó quem... Deu o que? Tesoura. Tesoura também.
4: De vai de novo. Joking. Jo quem... pô. pô Papel.
0: Deu papel também. Caralho, é estou sincronizados. vai de novo, a última. jó que...
4: pô. pô Papel.
0: <risos> Deus.
1: Deus. Não, não é lutar, é caralho, Duas horas de Jokem agora no podcast
4: tesoura Tesoura
5: tá Ah não, não. <risos>
4: não,
0: não, não. não piada aqui não Vai, vai
4: <risos> Beleza, é, eu vou fazer recomendação aqui de um mangá que chama One Punch Man, que ele começou com uma... Na verdade, o nome dele é uma paródia, né, do, do, do One Punch, né, que é aquele, aquele desenho japo, personagem japonês. É, One Punch Man é, conta a história do Saitama, que vai um pouco ao contrário aí dos, do senso comum, assim, de herói que vai evoluindo e tudo mais. É, essa história vai um pouco ao contrário do, do, dos outros shonen assim, com o personagem principal, que ao invés de começar... É, hoje em dia tá muito difundido isso né mas na época não tanto o personagem que começa super poderoso e ele consegue derrotar qualquer, qualquer vilão com um soco só e aí, daí que vem o nome One Punch Man é, esse herói, né? Esse, o Saitama ele treinou tanto que ficou tão poderoso que ele consegue derrotar qualquer vilão com um soco e daí que vem a premissa do, do mangá não é um mangá que o personagem vai evoluindo mas sim um personagem que tá em entediado de derrotar qualquer um com um soco que é daí que se desenvolve a história e eu decidi escolher esse mangá por, por alguns motivos né eu selecionei alguns motivos assim porque assim a gente está fazendo uma recomendação aqui que tem que ser necessariamente uma recomendação abrangente né como o Arthur falou aí falou aí que é, os os, os mangás shounen são muito bons para isso porque eles têm simplicidade e Quanto mais simples, mais abrangente é um mangá, uma recomendação de mangá. Não tem como a gente fazer uma recomendação específica aqui porque teria que ser para uma pessoa mesmo, que você conhece e sabe os gostos dela. Então, um dos pontos importantes que eu acho que eu selecionei para fazer essa, é, essa seleção é a simplicidade do roteiro, da premissa. A arte acessível, né, que na questão de enquadramento e não necessariamente detalhe, mas de é, organização do, do desenho. É, o uso e a quebra dos clichês na história, né, o roteiro, assim. É, os hooks, que é para prender o leitor, né, o, o leitor não consegue parar de ler porque a história vai escalonando. Não necessariamente uma evolução dos personagens, mas é de evolução de história mesmo. E, por último, personagens interessantes em primeira instância. Ou seja, personagens que são interessantes assim que eles aparecem, né. Não um mangá que todo mundo conhece. Aí, algum mangá que a pessoa começa a ler, aí você fala: Ah, no começo é ruim, você só tem que ler 15 capítulos para começar a ficar bom, tá ligado? E eu quis selecionar um mangá que já comece, já começa assim, é bem interessante pra qualquer um que não tenha tanto costume. O One Punch Man é perfeito pra isso, porque o One Punch Man é um mangá que tem muitos personagens interessantes. Tanto em personalidade, quanto em design, quanto em poderes, tudo que você pode imaginar.
3: é Só um detalhe, uma coisa que eu acho legal também do Punch Man, no começo, é que ele é bem episódico. Que no caso, você meio que lê tudo em um capítulo e ele Isso. encerra. Na, Exatamente. Na um capítulo. Isso eu achava muito da hora na época. Atualmente ele está mais num negócio de arcos e tal, mas ainda continua sendo bem só no quesito simples e divertido. Tipo,
0: ele pega aquele De Monstrinho da semana, sabe Tipo, ah, esse vai ser o monstro tal E o Saitama vai chegar lá e pá Acabou
4: Isso, exatamente, só que aí tem, tem isso né? No começo é, é bem assim, inclusive Recomendo que, se você nunca Leu o One Punch Man, nunca assistiu eu Recomendo que você assista a primeira temporada Tem até na Netflix dublado E a dublagem é muito boa também então é bem acessível aí pra qualquer um que queira ver porque a primeira temporada pra mim foi perfeita, assim, perfeita em todos os sentidos a animação, a história a trilha sonora, tudo é, é extremamente bem feito, vale muito a pena você começar pra você ver se você vai gostar da premissa e dos personagens, e aí, depois disso é só pular direto pro mangá, que é, que é um mangá excelente, e assim, é, a gente fala da simplicidade, né e, só que na verdade o mangá ele é bem complexo nessa, quando começa a ter essa parte de é, de arcos, né? Complexo no sentido de ter vários personagens ao mesmo tempo, só que você consegue entender tudo o que tá acontecendo em volta. É, uhum. Claro, se você não sair ruxando tudo, né? Mas você consegue entender e consegue criar um, um, uma espécie de não conexão assim tão profunda com os personagens, porque esse não é o objetivo do mangá, ele é um shounen, né? Um mangá pra é, adolescente aí. Só que você consegue é, Gostar muito dos personagens, é, vou dar um exemplo aqui. Tem aquele personagem que aparece que ele fica pelado e ele é um anjo e, é, é, e ele fica na prisão. É tipo, e você consegue é, achar, você consegue ter vários momentos com esses personagens e criando conexão quando eles aparecem novamente depois. Tem uma luta que eu achei muito, muito legal no mangá, que não é spoiler, tá? É, tem um personagem que ele é uma criança, ele é um um gênio, assim, uma criança super inteligente e ele comanda o pessoal, né? ele no, é meio que o líder do... De uma, não posso falar o que é, porque é spoiler mas é super interessante você ver a luta desse personagem, porque ele vai demonstrando todas as camadas de, é, de poderes que ele tem, tudo que ele pensou, e você vê que o personagem principal não é... Não, ele... apesar de não estar ali, você consegue ter esse ânimo para ler o mangá, e eu acho que isso é muito legal em One Punch Man, e é bem legal isso para iniciantes, que Estão começando a ler e criando é, essa maior conexão com os mangás porque afinal de contas é um mangá bem simples para você começar e aí tem só uma, uma frase também de, de um autor eu acho que o mangá ele como o mangá é literatura também eu acho que tem muitas coisas que se encaixam né quando você começa a ler um livro você não começa pelo livro mais complexo você não vai começar por um clássico nos mangás é um pouco ao, ao contrário nessa, nessa coisa de clássico Porque geralmente os clássicos, como Dragon Ball aí, São excelentes para você começar E aí tem até uma frase do, do Schopenhauer Que ele fala é, O seguinte, ele fala sobre livros né na, No livro dele, aí, sobre a escrita Mas isso também se aplica para mangá A frase dele é Palavras ordinárias são usadas para dizer Coisas extraordinárias e eu acho que isso também se aplica nos mangás esses, Os mangás que tem as histórias é, Pelo menos no shonen que tem as premissas mais simples são os que conseguem trazer resultados mais extraordinários em leitor tanto em ensinamento, né? Que One Punch Man traz muitos ensinamentos interessantes, tanto que naquela cena da primeira temporada lá do anime que tem o, o herói da bike lá na, na chuva, lutando, e o cara não desiste até o final, pode ser clichê, né? Alguns vão falar que é muito clichê. Mas é uma cena que, é, que é, muito, é muito emocionante Como você vê você vê ali o espírito do, é, de um herói mesmo E depois o Saitama chegando É uma cena bem interessante E eu acho que os mangás shonen fazem isso muito bem São muito interessantes para os iniciantes por causa disso
1: Cavaleiro sem licença é meu herói É, o Cavaleiro
0: sem licença é o, o melhor herói do mundo sem Mas tipo, você mencionou a Pra quem não estranhar, o tipo, Punch Man ele é muito bem desenhado. Muito bem. Então, tipo, é daquelas... Que geralmente é assim, gente. O mangá, geralmente, é a arte do ator. O anime serve pra animar. Às vezes pode melhorar muito. Ou às vezes pode decair muito. O design, mas o um Man, principalmente a primeira temporada, é muito fiel ao mangá. Que é o mangá caprichado mesmo. Morata da... seis horas, se você comparar as páginas de um volume com um episódio, principalmente que nem acho que a luta do Genos no treinamento, são basicamente igual a mesma coisa, só que no mangá claramente é em preto e branco e sem áudio.
4: Exatamente.
1: Uma coisa que o Morata faz bastante é plano sequência, tipo, os quadros serem quase como um storyboard de um anime, sabe?
4: Sim, sim, e também, é, só falando dessa coisa da temporada é, a segunda temporada é um, um pouco triste, assim, então não, eu não recomendo que ninguém assista, mas se quiser assistir pra ver como é, é pode se, se tiver coragem olá, olá. é a,
2: horrível a, prim a primeira temporada é a Madhouse no auge dela, né quando ela tava, não tava sonegando imposto ou tava e tava investindo mais
0: Acho que ela tava com o funcionário debaixo do, do escritório
2: ah, capaz, pegaram. capaz, aí a segunda temporada foi pra JC Staff, se eu não me engano, aí ela caiu com a produção de um diretor, se eu não me engano, de o que já mostra que decai, porque Prison School, pra quem não conhece, é um mangá de comédia, E.T., e aí ele é animado de um jeito e funciona nele, mas na questão de One Punch Man fica triste, porque, assim, as lutas mais importantes, elas viram borrões, literalmente borrões as, as trocas de golpes assim, muito importante, do Mental Bad por exemplo, e nessa luta a sequência de golpes é geralmente você não
3: vê o que está que acontecendo é literalmente borrão, luz voando efeito sonoro e só pra ter um nível, a melhor coisa que pra mim na segunda temporada foi foi o CG de um dos vilões que é aquilo ali, eu nunca tinha visto o CG tão bom mas eu acho que ou é o, o CG tava muito bom ou o anime tava muito ruim, eu não sei
4: Achei que você ia, é... ia falar que o melhor parte é a careca do Saitama gigante lá. Brilhão.
2: Cabeça de lâmpada.
4: Mas é isso aí, mano. Essa foi aí a recomendação de, de One Punch Man e... É isso aí.
1: Ah, só que ia fazer uma correçãozinha rápida. O One Punch Man é 100, hein? Né? Ah, mas...
3: Tá de boa. É,
4: sem problema.
1: É com... Formação, completamente foda-se, mas... Cara, só vai dar um soco, basicamente,
3: cara. mano. Cara, só vai dar um Chegou o crítico... Chega aqui no Kyojin é, é Shonen, galera. Não, é Mecha, é Mecha. <risos> Xinguei que no Kyojin é, é pra
4: criança. É, atualmente. Atualmente eu sou, não faço tanta diferença assim, mas valeu pela correção.
0: Não, mas é bom. Pra galera aí. Pra quem não sabe o diferente do Shonen é focado mais para adultos. Então. Não tem muita coisa de adulto em não. Só sangue e monstro destruindo, coisa normal que.
2: Em Dragon Ball, então. ah, cuidado com quem tiver curiosidade de ver o que é scena, porque vai encontrar umas coisas meio bizarras, tipo Wolf, Guy e amigos. O
0: que, que é isso, mano? Por favor, não pesquise, eu tenho medo de até, até eu te pesquisar é isso.
5: então, velho, agora que todo mundo só falou obra velha de mais de 10 anos. Eu acho que é só um que não entra nesse quesito ainda. Vou, vou falar de um, de um dos, dos maiores sucessos atualmente da Shonen Jump, bem atual. Chamado Jujutsu Kaisen. Que, que até o Arthur já, já comentou um pouco. Que tá sendo lançado pela Panini aqui, infelizmente. Ou felizmente, né? Não sei.
0: Lembrando que a gente já fez podcast, tá? Só
5: o pessoal aí ouvir. É, Jujutsu Kaisen... É... É sobre... tem como protagonista um garoto chamado Itadori. Ele é um... no começo ele é um cara comum, só que ele é muito bom em, em esportes. Ele tem um físico muito bom. E ele participa do clube de ocultismo da, da escola dele. É um belíssimo dia, muito inteligente. É, ele e seus amigos vão descobrem um... De dedo de um demônio selado e, de, e decidem tirar o selo. E nisso, os amigos, e nisso que é retirado o selo, vários, várias maldições começam a atacar eles. E nisso chega um outro personagem chamado Fushigoro. Que ele é um xamã, em, um, um feiticeiro no caso, um, um feiticeiro aprendiz. E o trabalho dele é justamente exorcizar essa, essas maldições. É, essa obra, aí nisso, é, só que o dedo, dedo era muito forte do demônio, não conseguiu cancelar de novo, e Itadori resolveu devorar o dedo desse demônio, e a partir desse momento ele começa a virar o receptáculo desse demônio chamado Sukuna, e ele é obrigado a trabalhar pra escola de feiticeiros, com o objetivo de não morrer. Porque se ele parar de trabalhar, simplesmente os donos da escola executam ele... Por ele ser o receptáculo daquele demônio. É, se eu não me engano, o Jujutsu deve estar com quase 170 capítulos. Ele tem um anime produzido pela Mapa. Muito bom, de 24 episódios. Se eu não me engano, adapta até o capítulo 63 do mangá. Mas... A pior coisa que teve no anime foi que ele não adaptou o melhor arco. Por quê? Porque não teve episódio. Então, só na segunda temporada que vocês vão ver. É, porque Jujutsu é uma, é uma obra sensacional.
0: É, Jujutsu é sensacional, mano. Semandamento em geral. É uma das minhas favoritas. Tipo... É algo bem legal, mano. Porque ele quebra algumas coisas. Tipo... Tem ele. O, o ator não tem dano não, ele passa a faca em alguns personagens, ele cria momentos éticos de clima, e tem um segredinho em cada personagem, tem seu destaque,
1: independente da obra.
2: Só pra constar, inspirado em Bleach, tá?
1: Aí é, eu começo. <risos> inspirado em Dragon Ball, que é inspirado mais, em mais King, Bleach, que é inspirado em No Dragon, De é tudo minha, um bem, pouco,
3: bem. tem um pouco de referência de tudo um pouco. Ah, bicho. ah, não adianta, é cubo verso,
0: não adianta, tudo é, é blitz só com nome diferente, gente
2: Eles tentam
3: negar, mas a verdade tá aí, mano Tá aí Beleza, mano, mas esse aqui é tem cenário, e aí? aí.
0: <risos> é, porque é o TG é Caralho, t aí cubo. me pegou
3: Tomou,
1: refuta essa Caralho
0: Quer falar algo mais, Pedro?
1: É...
5: Não, é... o que eu queria falar um pouquinho mais é sobre o incidente de Shibuya então, eles, é, porque eu, o, o que eu já vi de pessoal, é que eles acham o começo de Jujutsu Kaisen meio chato. Não, pessoal não, burro, pessoal, pessoal burro. Eu discordo deles. Mas o que rola, gente, é tudo que aconteceu, no, que foi lançado no anime, que ainda vai ser mostrado, é uma preparação para o Incidente Shibuya. É, esse arco, ele pega mais ou menos um terço do mangato que já foi lançado, um, po um pouquinho menos, ele tem 54 capítulos, é um, é um arco longo, tem várias reviravoltas, mas, se vocês, e, e tem, eu acho que é a melhor luta de, to de toda a obra que tá lá no final, então, pessoas que ou desistiram do mangá de Jujutsu, ou que viram anime, querem ir pro mangá, podem ler sem medo, se vocês não gostarem do começo, se forçam um pouquinho, mas não vai te decepcionar porque simplesmente é, a melhor obra da, da Jump atualmente é tanto que é, hoje saiu o ranking da Oricon da é, de vendas de, de mangás da Shueisha e se eu não me engano o Jujutsu Kaisen foi em primeiro das, das obras da Shueisha com mais vendas de mangás.
1: Foi um... Primeiro com 30 fucking milhões.
0: Pouca coisa, pouca coisa
5: pouca coisa, velho o pessoal aqui no Brasil sobe pra vender tiragem de 5 mil eles venderam 30 milhões em uma, uma única obra em um único país, em cerca de um ano fiscal
3: grana, grana, grana um detalhe do sucesso o anime recentemente acabou e tá sendo produzido também pela Mapa um filme contando a história do Jutsukais em volume zero que é um pouco mais do passado pra quem, tipo assim quer saber mais sobre a própria lore da própria o Universo, tem o volume zero que você pode começar por ele e terminar por ele solo porque vai ser meio que uma historiazinha básica que conta, dá mais ênfase a um personagem que você vai aparecer mais lá pra frente e também conta um pouco do passado dos outros personagens. Eu ainda não li eu tô esperando o, o filme sair aqui no Brasil, que vai demorar um pouco mas acho que vai valer a pena
5: Então, eu, eu, eu que eu li já o volume zero ele é muito bom pra se começar então existem um personagem específico chamado Kotsuyuta, que ele é o protagonista desse volume zero. É algo curtinho, é só quatro capítulos, cerca de 200 páginas. Foi também lançado aqui no Brasil pela Panini. Mas esse personagem é um personagem que ele é muito citado no decorrer da obra. Foi citado várias vezes no, no, no anime também, principalmente no começo. Só que ele não aparece porque ele está fazendo outras coisas enquanto está rolando o a obra. Então... O, o volume zero tem, tem esse protagonista. Eles passam um ano antes do, do começo de Jujutsu Kaisen. Que aí começa com e mesmo. E esse personagem é simplesmente fantástico. E é meu favorito de... Na verdade, meu favorito não. Meu segundo favorito da obra. E essa leitura do volume zero, por mais que não seja obrigatória pra vocês lerem. para vocês entenderem as coisas... É, ela é muito bom porque complementa Muita coisa do que Acontece no mundo E algumas é, Não revelações de segredo Mas pra você entender alguns plots específicos Que tem no, no original Então fica a recomendação também Pra vocês lerem o volume zero
2: É bem importante também esse volume zero Que assim não é obrigatório Mas vale a pena você conferir Porque aí você vai entender um pouco mais Da relação de dois personagens Que é o Gojo e outro, que ele com essa nessa questão deles que é abordada, quando vai o mangá que é publicado pela Jump agora, ela fica ainda maior e quando chega o evento de Shibuya, você entende ainda mais o conflito que está acontecendo e torna tudo muito mais, como eu posso dizer, não, não é difícil, mas é meio complicadinho de você ver quando você gosta dos personagens. Não é obrigatório, mas é bom você ler.
5: É, não só isso, mas é que tem várias coisas que são citadas no mangá que se você não leu o volume zero, você não entende muito bem. Então, logo no começo, o grande vilão é o, é, é o Geto, é um feiticeiro chamado gueto. Só que ninguém entende porque ele tá se escondendo da, da associação Jujutsu de feiticeiros. Aí isso é expl... porque ele tá se escondendo, isso é explicado no volume zero. Se você deu o volume zero, você não toma um spoiler do que acontece no plot é, original. Mas você entende essas, essas pequenas relações que existem dentro do... da obra.
0: É aquilo, Jujutsu Kaisen é uma obra que tá se destacando aí. Tipo, quando sai capítulo, eu já fico hypado, já quero saber. Um arco tá sendo melhor que o outro. Na questão do Jujutsu Kaisen Zero, se você realmente tá perdido, procura o Zero logo, não tem nenhum problema, se quiser ver a série. Mas não é nada que você vai ficar muito confuso, tá ligado? Que nem eles mencionaram o Yuta, isso daí. No futuro ele vai aparecer no, no, na série principal, então vocês não ficarem perdidos pra ver quem é esse mano, que só ficaram na menção lá no comecinho da obra... E nos mais atuais ele aparecer, você não ficar perdido, Ler o volume zero, com E se você tiver a graninha, compra o volume zero que é só uma, é uma história completa. Aí você interessar, lê é Jujutsu. O resto do Jujutsu aí, e aguarde aí novas temporadas do anime e os capítulos
1: lançados Ah, só uma coisa, Pedro, sabe dizer se Jujutsu está sendo uma das obras traduzidas pela Manga Plus aqui no Brasil?
5: está, é, gente, por mais que o o mangá físico, esteja sendo trazido pela Panini, a Shueisha, então, a editora, que tem todas as revistas, por exemplo, tem boa parte das revistas do Japão que fazem sucesso, um exemplo é Weekly Shonen Jump, onde é lançado, Jujutsu, One Piece e tudo mais, eles têm um aplicativo oficial deles chamado Manga Plus, vocês conseguem baixar facilmente no Google, na, na Play Store, é, e eles lançam simultaneamente com o Japão, é, esses capítulos versão digital de graça, e Jujutsu Kaisen, junto com One Piece, Spy vs. Family e jo, é, Shoujin X, eles são os únicos mangás que estão sendo é, lançados mundialmente simultaneamente, com tradução em português do Brasil. Então, pra quem já tá nos atuais, é, fica a dica, porque vocês vão ter a, uma tradução fiel, é, oficial, o único problema é que vocês vão ter que esperar Lançar simultaneamente com o Japão Então só no domingo, meio-dia Horário de Brasília que lança aqui no Brasil é, Só uma pequena observação também é, Um dos mangás que eu citei Que é o Jojin X Ele é um mangá que está é, atualmente do suicida, Que é o autor de Tokyo Go Que foi falando anteriormente aqui Que por sinal tá bem bom, tô gostando
0: Então tá aí, vamos ajudar aí a mostrar que mangá tem força aqui no Brasil Então é isso. Vão querer recomendar mais alguma obra? Obviamente.
3: Ah, como é um mangá mais fácil, eu queria citar um mangá que é basicamente a bíblia do nosso grupo. Yotsubato. Amém. Bom, <risos> bom. pra quem Amém. não sabe o que é Yotsubato, é história de uma garotinha chamada Yotsuba. É um slice of life, basicamente. E ele é muito calmo, basicamente. O, que,
4: o que, que é um Slice of Life?
3: Seria um mangá Tipo de rotina diária vai Vida contando cotidiana tipo... Isso, vida cotidiana Você vai vendo o dia a dia Da pessoa e tal, não vai ser tipo assim Você vai achar uma ação, algo assim do tipo Tem Slice of Life com ação e tal Mas esse é basicamente Só o dia a dia de uma garotinha subindo coisas sobre o mundo E se divertindo, toda alegremente e esse é o charme dessa obra. Tipo, eu já vi vários Slice of Life. Mas Yotsubato, na questão do mangá, eu, tava, eu tinha um receio de ler por conta que eu acharia. Eu estaria achando que seria algo mais entedioso. Só que é muito calmo, é muito gostoso de ler. Se você tipo, tá num dia agitado, se você tá com algum revestres assim, você vai pegar um capítulo e ler. Hum. Qual que seja. E é muito gostoso. Você vai sentir uma, uma calma no coração. Na alma. É muito bom de ler. E ele é tipo como eu falei com o Alisson. Um, tipo One um Punch Man. Só que na, no quesito episódico. E você pode ler qualquer capítulo que você vai conseguir entender a história perfeitamente. Claro que vai ter tipo, assim, uma ressalva de apresentação de personagens e tal. Tipo, Yanda. Morra Yanda. Só que não. E Ander é meu herói favorito dessa obra. Mas... Obrigado. Base... Tô desejando também. É... Mas é basicamente essa obra. Eu também gostaria de pedir um comentário de alguns amigos aqui. Que também já leram a obra. Eu acho que a boa parte... Todo mundo aqui já leu. Eu Tsubato. Nem que seja um pouquinho. E contar a experiência também de como que é ler essa incrível bíblia.
2: Então. Começar comigo aqui. Seguinte... Eu nunca fui de gostar de Slice of Life, tanto que a única razão pela qual eu li foi por causa do grupo. Eu gosto mais de coisa, como eu posso dizer, mais de porrada e coisa mais reflexiva, tá ligado? Tipo um vilã de saga da vida. Mas Layout Subatom foi uma experiência muito boa, porque é divertida, é uma coisa bonita de você ver. É, tem muita gente que lê e acaba falando Até que quer ficar quer ter filho Coisas assim, essas maluquices de Tão bonitinho que é você ver a Yotsuba O dia a dia dela, ela aprendendo as coisas Ela crescendo Acho que até chegou a sair o, centro, o capítulo 109 Agora, mas eu não sei nem se está traduzido Mas quero ler, obviamente Porque é uma coisa muito boa É uma coisa que você lê Pra aquecer o coração Que nem o, o Chica falou É muito bom Não tem, não tem coisa assim que que eu tenha lido que passe a mesma sensação. Apesar de, ter, de eu gostar de coisas que passam uma, uma vibe, um ensinamento, assim. Mas Yotsuba, ele é o diferencial entre todas as coisas que eu li. É muito bom. Já tenho
1: 109 em inglês. Ah, eu vou ler. Aí, quem fez o CNI, aí,
0: tá disponível. Alguém quer falar mais de Yotsuba?
1: Eu só queria dizer que, tipo, não é uma obra que você lê pela narrativa elaborada ou pelo desenvolvimento de personagem, mas ela tem uma naturalidade que é absurda e incrível, sabe? É, é um, uma coisa que você sente como se fosse uma vida real sendo produzida naquele mangá, sabe? O autor concebeu personagens que realmente existem... Pela forma que eles se comportam, pelo. pelo quão simples, mas funcionais eles são, sabe? E isso. São poucos mangás que eu li que eu tive esse sentimento de que os personagens são reais, sabe? E é um deles.
4: E nessa ideia também dos personagens serem reais, eu acho que Otsuba também é um, dos, é um dos poucos mangás que fazem você passar. Por exemplo, às vezes eu lia. É, alguns mangá desse tipo, sei lá, no ônibus, assim. E eu passar o resto do dia vendo o lado bom das coisas. Eu acho que esse é um dos mangás que ajudam a gente a, a ter esse sentimento, assim.
1: Todo capítulo de Otsubato começa com a frase: Hoje é sempre o dia mais agradável. E é isso, ter, terminamos nossa oração. Oi, Otsuba. Amém.
4: Amém, amém. Foda que esse mangá não tem no Brasil, né?
5: Olha, queria falar nada não, mas a JBC tem, tem um carinha lá que meio que tá flertando com outro bato nas lives da JBC.
1: Mano, não queria dizer nada não, mas eu tenho um amigo de um amigo de outro amigo que disse que vem, viu?
0: Eu vou conversar meus amigos da Japorama aí né, pra trazer, trazer falar
1: pro o chefe deles.
2: Quase que nem eu, fiquei enchendo o saco do, da editora no, no Twitter, a New Pop já deve ter me bloqueado já.
1: Todo dia o Arthur no Joy. Não, eu, eu sou. Na JBC eu sou o time Kojik no Gash Bell. é um dos melhores Bell Shonen já feito.
0: Deixa eu falar, ó, o, J, o, o editor aqui, ó, o Enzo tá, ele já assistiu o Gash que é o que o mangá vem aqui pro Brasil. E Enzo não é fã de mangá,
1: não. Eu só vou dizer uma coisa, tem, tem uma edição do mangá que saiu pós, pós o lançamento normal, né? Que é uma edição completa em 16 volumes, perfeita pra sair no Brasil.
0: Aí, ó, aí, ó. Pode ter...
1: Tá no ar, pode votar. Pode voltar. Pô.
5: Pode voltar. Eu, também tem a JBC, tá, tá falando de, tá lançando algumas edições mais curtinhas, mas bem cabricheadas também.
3: Hoje, aí, ó. O Camilo lança
1: Shaman King Premium, vai lançar a porra.
3: Vai lançar, vai lançar. Vai lançar. Óbvio, o Xaman King é melhor.
0: A gente vai lançar, a gente vai o conseguir. Que, o Xaman King caô, tá vendendo? Caô. Lógico.
1: Não tenho que. O meu... King soltar um baú Zaqueruga, a gente conversa. Ó,
0: vou falar isso não. O Xaman King que tá aqui bonitinho. Mas pode voltar aí pro Kojik Nogashi Bell ou Zdekt Bell?
1: Eu falo Gashibel, eu acho mais prático do que com o Jink gash. Ou o Zat. Você falou com por causa do. Por causa do jogo de Game Boy. Falamos do jogo de Play 2, Mamou do Bell, é muito bom.
3: Eu acho que é bom falar Zet Bell porque o anime é tanto dublado quanto. Dublado aqui no Brasil foi chamado assim, Zet Bell.
0: Eu acho que se vier pro Brasil vai vir como Zet Bell,
3: né? O Get É, Zet Bell, Zet Bell. Zat Bell. Zat Bell, então vamos falar é, de.
0: Deve vir como Zat. Esse negócio de. Coisa em jogo da.. daquela. Rede americana, não foi? Que eles censuraram tudo no anime? Fork. É fork. Isso. É,
3: acho Keys. que é uma a, coisa coisa assim. uma, a censura mais famosa do anime foi a da música do palco Fogore. Que é quando ele vai pro quarto do protagonista. Aquela
1: censura é muito sem noção, velho. Aí da hora, pô, é da hora, mano.
0: Fogore e
3: o homem de aço? Esse aí mesmo. No ah, mas essa tá certa, pô gore. Mas conta aí, Gustavo é porque O Volgogre ele tem uma
1: música falando de O Pai, O Pai vocês sabem o que são Beleza. Aí na, Eles mudaram pra uma música infantil Porque não dava, né,
3: né? Eles colocaram, seu eu Ei, ei, vamos dançar o dia todo Boim, boim Só que aí na música É ti, 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 ti O Pai Boing, 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 boing. Muguê, 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 muguê. E quando eu fui à legenda...
2: Sexual, a música.
1: Ah, eu só queria falar uma coisa: o Folgore é um dos personagens mais bem escritos da história da ficção. Fala um pouco mais sobre a escrita. Ah, assim, Gashi, por incrível que pareça, ele é bem diferente. Assim, tipo, ele não é tão convencional. Começando pelo, pela dupla de protagonistas. Porque a gente tem o Gashi que ele é bem protagonista de Shonen, sabe? Principalmente criança, tipo, ele lembra um Goku pequeno, sabe? Não lembra do Dragon Ball. Mas o Kyo, ele é um gênio. Ele é um cara muito inteligente, estrategista, sabe? Então, é muito fora da curva pra um protagonista. Melhor que o Light. De... Nossa, muito melhor que o Light. Muito melhor. Muito melhor. E Zat tem... Em alguns momentos, batalhas bem inteligentes Sabe, de tipo, tem uma estratégia básica ali por trás Não, não chega a ser, sei lá, Um hunter-hunter, né Que muita gente lembra de, dessa parte mais Estruturada da batalha Mas tem um, uma lógica, sabe Não é simplesmente porradinha gratuita E o roteiro Não tem um, tipo, uma narrativa tão forte Mas tem um desenvolvimento de personagem muito forte o Gashi, que basicamente, tem uma escala de mamodos, que é quase episódica, depois vai tendo arcos maiores. Mas cada, cada mamodo, que é, são mini-arcos, geralmente 3, 4 capítulos pra cada, tem um desenvolvimento de personalidade ou de problema a se resolver pra ele poder ir, assim, em paz, né, pra, de volta pro mundo dele. Então, tipo, o mangá é muito bom em desenvolvimento de personagem. Tem personagens da obra que passam dois capítulos e eles são lembrados até hoje, sabe, assim, pela fandom. Porque tem um carisma construído, tem um desenvolvimento construído muito bom. Além da comédia da obra, que talvez seja o maior destaque. Até hoje eu nunca vi um shonen com uma comédia melhor que Gash. É sério, tipo, até hoje eu nunca vi. E eu já li bastante coisa.
3: A cena inicial de como o Gash chega no... O Gash chega no... Chega no, no quarto... o protagonista... É esquecível... Mas pra quem quiser saber como é uma inscrição... Ele chega pelado, montado no pássaro... Com um peixe nas, nas costas... E é assim que começa a história do mangá... A comédia é sensacional... Porque o Gash é uma criança muito pequena... É tipo um adolescente... Zoando com uma criança... Essa é a relação dos dois... E tipo... Eu ainda não esqueço até hoje da melhor cena de comédia Que foi o protagonista Fazendo um brinquedo pro Pro Gash ele, o, que o Gash tava assim Não, eu quero um boneco, eu quero um brinquedo Só que aí ele faz uma caixa de papelão qualquer, Com cinco palitos e fala Que isso? É um robô? Aí ele fala, é. Ele fala é, é o Vulcan 3000 O robô mais tecnológico do planeta <risos> O robô foi feito
5: em cinco minutos Com caixa de papelão e palitos e ele simplesmente tem o poder de destruir o planeta Terra, velho
3: Melhor amigo do Sim. Gash E eu acho muito legal a careta que o protagonista faz É uma oh, cara Deus. de Rotário.
5: <risos> o, o pessoal acha que as caretas do, do Oda são boas Que tem o, a, aquela face do Enel assustado Mano, o Gash Bell supera todas elas Em contexto, em desenho e em, em comédia
3: só pela cara de série tipo, dele já tem muito mais comédia do que outra coisa.
1: A comédia visual de Gachi é muito boa. tipo O desenho do autor, que ele faz cada careta, um bagulho muito absurdo. É, é maravilhoso.
3: Eu recomendo mais ver o anime até o episódio 50, 51. Ou no caso, o anime todo em si. Só que um aviso, o anime ele não tem o um final fechado. tipo Tem uma quantidade boa de episódios, uns 150... Só que, por conta que o autor Ele fez um hiato, que é basicamente hiato, para quem não sabe, é o autor encerrar uma obra. Tipo assim, ele dá um curto período de tempo de pausa da obra sem, sem volta indeterminada. Igual um exemplo: Hunter x Hunter. Não lançou um capítulo, ontem mesmo fez três anos que não saiu um capítulo novo. No caso, o Zet Bell estava sendo lançado na época. Eu acho que ele tinha um plano de ser um lançamento contínuo só que o autor ele deu um hiato e ele não quis voltar com a obra naquela época então eles fizeram o um final totalmente em aberto sem conclusão e, mas pra quem quiser ler o mangá ou quer se divertir muito recomendo bastante o anime tanto pela dublagem tanto os momentos cômicos e pela música do palco Folgoria. e eu acho que é isso
1: ah só um, uma correção aqui o, o anime foi cancelado a ah, Toei pulou fora do barco. E Porra. o anime é complicado você assistir porque ele teve um final filler. Então não dá pra continuar. Tipo, você assistiu o anime e continua de onde pagou o mangá. Você teria que voltar até onde eles ainda estavam adaptando o canon. Então é meio problemático.
5: Sim, e, e mesmo, o, o último arco que foi adaptado pro anime, que era o arco do faldo, é, eu lembro que quando eu comecei, é, eu acompanhei Gash, eu, eu fui pelo anime. Mas quando eu fui e pro mangá teve várias coisas que eles mudaram Então destino de personagem, batalhas que acontecem
1: Sim, tem mamodo filler na, no anime Tipo, personagens que não Porque não mostra... Na, o plot da obra tem 100 mamodos Só que não mostra todos os 100 Porque muitos caem em plano de fundo, sabe? Aí o anime foi pioletando lá nos filler Um monte de mamodo inexistente
3: eu acho que uma coisa que também incentiu, um, impulsionou um pouco mais a obra também ser cancelada foi o da dubladora do Gash ter tido licença à maternidade, porque ela estava grávida na época. E aí, eu, quando eu tava testando anime no episódio 141, eu tava, mudou do nada a voz do Gash. Eu achei estranho isso. Porque no Japão eles pesam geralmente muito para achar um dublador que consiga manter a mesma ênfase da voz do personagem tanto que tem umas obras se não me engano tipo em Haikyu o treinador ele muda de dublador da terceira para quarta temporada se não me engano mas no anime do Gash Bell você pode perceber notavelmente essa mudança radicalmente
1: Cara, eu posso estar enganado mas o dublador do treinador de Haikyu ele ele morre ah é isso por isso que trocou, trocou ainda na terceira temporada durante a partida Quanto a eu acho que pelos últimos dois, três episódios eles trocam, porque, se não me engano, o cara morreu. Eu não tenho certeza, eu posso estar dando informação furada aqui, tá, gente? Mas, se não me engano, ele morreu.
3: Geralmente tem que ter um motivo bem sério mesmo, tipo assim, pra trocar o dublador. Pode ter sido isso mesmo, então, no caso. Igual a dublador da Buma, que morreu no Japão também.
1: O campo de dublador lá é um bagulho bem sério, assim, tipo, eles valorizam bastante. Ah, aqui a gente também valoriza bastante, os
0: dubladores. E a gente tem vários. Que já vieram aqui no programa. Que.
1: Eu nunca esperei falar de Gacha aqui. Tô...
0: Pode falar, o Gacha é muito bom. E a gente vai trazer. Vai trazer pro Brasil. Então. Quem sabe aí? É, a gente vai trazer. A gente vai fazer história. filho. Ó, o funk morreu mesmo aqui. Voltou aqui nas pesquisas. Faleceu. saiu de. Kazuni e Takata. Caramba, ele morreu de ABC, velho.
3: Então o nosso grande F
0: aqui é. Pra ele Vou mencionar o nome do seu O Seyo é Kazunari Tanaka Caramba, Kazunari Tanaka Não, pô, como é? Tanaka foi conhecido como. Ah, entendi Ah não, o nome dele Eu confundi porque esse cara era o nome do treinador de hype Mas o nome dele é Kazunari Tanaka Tá aqui que ele fez hype Que ele fez o Keish, que o Keish é treinador Fez Code Guias Também Putz, que droga, mano. Nossa, ele morreu em, em 2016, mano. Que triste.
1: Pois é, 2016 foi quando saiu o, o, a partida da chega ele morreu durante o
2: trabalho. Durante o trabalho, assim, um trabalho ativo. É uma das melhores temporadas de desenho de esporte que existe, inclusive.
0: É, mas vamos animar que, que a gente tem que ter ano. Né? Porque já foi, já foi, já foi, já demos nosso F, nossa oração.
1: Começar a falar de Haikyuu do nada. Vamos comentar Haikyuu? Alguém quer falar o
0: que Haikyuu, Haikyuu é muito bom, mano, pelo amor de Deus. Aí, ó, a farinha já foi empolgada.
1: Ah, pô, é porque Haikyuuu. mangás de esporte, Raiji Menuhippus, lambank Haikyuuuu, Ru. Kuroko, Kuroko Kuro, no Vasquez. maravilhoso. Kuroko não.
3: Kuroko, sim,
1: Kuroko é bom.
0: Kuroko, Kuroko,
3: Kuroko é. é bom, Kuroko é bom. Muito melhor que Haikyuuu.
1: Não,
3: é, mano, mas. Ah, gente, não, 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 não peraí, tá... também não, aí,
1: mano, aí, não, pera aí. Não, 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 não. Não, também não. O cara tá. Depois eu sou do contra aqui, né, velho? Os caras. Che... Começou por catch me ofendendo aí, o Chica aí, velho. Fosse eu falando essas coisas, meu Deus do céu.
5: <risos> Gustavo, não é você que é do
2: contra, é que a gente é contra você. Não <risos> <risos> tá é só a gente. Esporte com poderzinho, cara, pelo amor de Deus. Ah, super homens
1: os caras tem luzinha no, no, que é no, ruim no também. nos olhos, o que, que é o cara é que falou isso? que esse é ruim,
0: não. Na no é moral, verdade. mano,
3: como assim você acha que o meu goleiro que chuta a bola e do nada ela pega fogo com querosene e tudo? <risos> como você fala que isso é ruim? Eu tava falando. Tava falando com um amigo meu esses eu
2: dias sobre bom, o. Foda pra ah, esse é mesmo. Mas eu tava falando com o meu amigo sobre o Inazum Eleven. Aí, do nada, ele me saiu que os caras jogaram futebol com anjo, com demônio. Que porra foi essa, mano? Mano,
3: os caras, base. Mano, como você os fala Os caras jogam como... com o alien. Como com... que você fala que os moleques que de 10, 12 anos de idade tem que salvar o planeta batendo um bolão contra alienígenas do espaço sideral? Como você fala que isso é ruim, velho?
1: <risos> e, e, mano, eu. eu... É, é piramia ou, ou o time dos alienígenas tinha um cara que era goleiro, aí ele era goleiro muito foda,
3: aí do nada o cara vira atacante, aí ele era atacante melhor que o goleiro.
0: Ah, não sim. Tem, não, tem.
3: Tem, tem. Se eu não me engano, eu esqueci o nome dele, mas é o segundo time dos alienígenas. Eu lembro, de, eu lembro dele. É muito Eles foda. Eles chamam vocês com um podcast super Aí ah, essa é ser foda. Mas, voltando pra Raik, já que é uma recomendação um bom anime de também, mas não é melhor que o Kuroko, tá? É... Haito é lançado aqui no Brasil pela JBC, numa edição 2 em 1, um, que é a edição que o pessoal que estava comentando anteriormente sobre Zetbel queria, que agora tem uma moda aqui pela JBC e pelos outros editoras também, que é lançar dois edições, dois mangás, no caso, dois volumes em um só. É bom para quem quer um lançamento um pouco mais rápido, então é ruim acho que na hora de ler. Eu ainda não peguei nenhuma edição assim. Não, peguei. Mentira, peguei Vilan Saga. Ele só um pouco desconfortável pra ler, pra segurar. Mas de resto, é bom. Mas basicamente Haiko, contrário do Renata, um moleque de 1,55m, se eu não me engano. Que ele quer se tornar um jogador de vôlei. No caso, um atacante. Eu não sei direito as pessoas no jogo. E logo no na infância. Já mostra ele tentando montar um timezinho na escola dele. Ninguém queria jogar vôlei. Ele chama uns amigos pra poder montar um timezinho qualquer. Eles pegam logo na primeira partida um time... O melhor time da região, daquela região da cidade. Tem também o Kageyama. É Kageyama, né? O nome do...
0: Líbero? Líbero, né? Não, é Levantador.
3: É, o Kageyama é, que... Kageyama que ele era considerado um rei das, o rei do levantamento naquela época e o que enfrentar logo ele e ele, o Renata basicamente impressionou pela, 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 pela habilidade de salto e aí eles juraram um ao outro que iam se enfrentar novamente e aí basta um tempo e na, eles se encontram novamente na mesma escola e agora eles vão ter que jogar juntos haikyuu eu não gostava muito por conta do anime Eu não sentia emoção no anime Até que eu fui ler o um mangá E o mangá por algum motivo me emocionou mais Me empolgou mais do que vendo o anime Tem muita gente que diz ao contrário Que o anime empolga mais que o mangá Mas pra mim é isso O mangá empolga mais que o anime Eu gosto bastante da, da arte do autor É um shonen Tipo assim, é um esporte Só que também é um shonen é, Foi lançado pela Shonen Jump e as partidas são muito dinâmicas. Eu gosto do sistema de raio que tipo assim, não existe uma um personagem ruim, né só, tipo assim, no caso, um vilão, tipo assim, nossa, ele é muito mau, ele vai acabar com nós. Tipo o Kuroko, não. né? É, Kuroko teve um timezinho ali, mas. Não, não só é. no filme que tem um timezinho. Time o Kuroko literalmente tinha um time que os caras é espancavam os jogadores. Ah, isso é verdade, filhos da é pula. verdade. Mas voltando pra hype, pra não enfatizar Kuroko no basket que é feito, chora aí, eu É Basicamente é isso, é uma partida de vôlei. Cada personagem é construído de uma forma muito da hora, tem seu momento, tem. Pra mim os melhores personagens dessa obra é o. Se eu não me engano, é o um amigo do Tsuki. Tsu... Tsu... Esqueci o nome Tsukishima. daquele. Isso, Tsukishima, amigo dele. Yamaguchi. E o Libero, que é o... Nishinoya. Isso, é Pra mim, esses dois são são perfeitos. Porque cada um tem o seu determi... sua determinação. No caso do Yamaguchi, é tentar dominar... Acho que é o saque Flutuante. Eu acho isso muito legal. E a forma como ele não desiste. Tipo, ele vai sendo... Ele não vai tendo tanta ênfase na obra, mas... Cada vez que ele chega, ele tenta dar o seu melhor, ele fracassa. Ele, ele consegue, fracassa, consegue, mas ele fica lá se assim, mantendo, eu acho isso muito legal.
4: Eu acho que ele é um, um personagem muito muito pé no chão, assim. Por isso que ele é, que ele é tão agradável, pelo menos Sim. pra mim. Não,
2: na produção, tipo, a, o, a autora, a autor, não sei, certo. mas ela tenta... Ou ele é tenta a autora colocar... e é
0: bonito. É a autora e é bonito.
2: Ah, então tá. É, ele tenta aproveitar Todos os personagens, tipo até o figurante que apareceu ali, e tava de canto por três temporadas, vai ter o momento dele, vai ter a chance dele de brilhar e vai fazer alguma coisa. Eu acho isso muito incrível, porque em muitos mangás assim, tipo, tem cinco personagens, <risos> Boku no Hero, que são aproveitados e o resto é jogado de escanteio. E Raikyu ele aproveita todo mundo.
1: Ah, uma coisa que Raikyu tem, que muito mangá de esporte não tem, é que ele desenvolve muito times rivais. Não fica só no foco do time do protagonista e o resto é só inimigo. Tá
2: ligado? Puta, verdade. Eu a, tu chega a sentir pena, né?
1: A Necoma. É, é a, pô, a gente torce tanto pra Necoma quanto pro time do protagonista. Porque a Necoma é o
0: Flamengo.
3: Desde o início. Oh, não ofende a Necoma, não, Flamengo.
0: Mas Flamengo não é time,
3: essa versão. Só... Fora que a gente também tem, tipo assim. O desenvolvimento de cada time, quando sai uma, um integrante de cada time. E tipo. Tipo assim, tem os terceiranistas pra quem não sabe o pessoal do terceiro ano Eles vão ter que sair da partida por, Tipo assim, da, da, do time Porque obviamente vão se formar Da escola E aí eles vão ter que montar, cada time monta uma estratégia diferente. Tipo assim, tem um time que é, é Considerado invicto por ser A muralha de ferro Que contém três estudantes E Aí conforme os outros saem Eles têm que trocar toda hora o time Eu acho isso muito legal porque é um negócio assim, ah, como é que a gente vai fazer e tal. Tem
1: todo um drama de despedida, né, assim, do terceiro ano. Tipo, cara, ah, não, essa é a nossa última chance de ganhar um título, essa é a nossa... Depois daqui a gente vai virar médico, vai virar professor, tipo, aqui a gente é jogador. Então, a, a chance de a gente ser campeão é, é no terceiro ano, sabe?
4: É esse sentimento aí que eu falei de Pé no chão, porque ali tem um. Tem a história né, que tá acontecendo, tem o, o voleibol ali, só que tem, eles têm vida por trás também, apesar de não ser muito explorado isso, não ser explorado isso, mas tem esse sentimento de progressão aí também. E não só, não só os personagens que jogam né, são desenvolvidos. Tem até aquela assistente lá que tem aquela cena muito. aquela cena incrível é, no anime e no mangá, é, que é da Kyoko, né, que é a assistente. E ela tava num clube também, de assistente. Aí ela assistente. era uma corredora, se não me engano. E tem uma cena que é, que é, muito, que é muito bem animada, muito bem feita no mangá e no anime também. Então eu acho legal esse, esse desenvolvimento de personagens que não é só dos personagens que estão jogando, até no, até no pessoal que tá torcendo ali, é, é bem legal.
1: Tem o, os treinadores também, o lance dos treinadores da Nekoma e da Karasuno, que tem toda uma rivalidade histórica, Aí é passada pro o filho,
3: né? Pô, eles nem aparecem tanto, mas eles têm um peso ali. Né? Outra coisa também, é eles envolvem tanto os, person os membros familiares de cada um dos personagens. Cada personagem aí, por exemplo, o Tsukishima, ele tem um trauma por conta do próprio irmão, que era fanático por vôlei. Aí quando você vai descobrindo cada história de cada personagem, você vai compreendendo ele cada vez mais, o motivo de cada coisa ter tem acontecido. Isso também é muito legal na, na própria obra.
1: Assim, a gente fala muito dos casos de família, né? Aqui do Heku, uhum. mas lembrando que tem partida de vôlei no, nesse mangá de esporte. E as partidas são muito boas, cara. Pô, tem, tem cada cena que fica marcada pro resto da vida.
3: Mano, tem gente que morre.
0: Da não, ninguém
1: <risos> morre, não,
2: não morre já. Morre já Mas, pelo amor de Deus.
1: Pô, <risos> tem um momento que o, que o achileiro do time está com uma bazuca pra tirar as do... <risos> bolas.
2: Maluco lutando com espada no meio da partida, uma o bagulho é louco. Só faltou chegar o alien
4: agora também.
0: Acho que já foi essa recomendação de mangás E todo mundo recomendou obras boas Que eu já li também e Se você é ouvinte que está ouvindo só por curiosidade Ou quer ouvir, tipo, para saber dos mangás pode, pode ler que são obras muito boas E agora a gente vai para um bloco que é das perguntinhas Perguntinhas não, que são recomendações de seguidores que mandaram pra gente E essa bancada vai avaliar quais são as obras que são boas para iniciante E daqui a pouco a gente vai falar Então é isso, só aguardar Pronto, voltamos E tá na hora da avaliação aqui da bancada Então o primeiro mangá para iniciante que recomendou foi o Otaku Rego com recomendações. Ele recomendou Orihima. O que vocês acham de Orihima? <risos> Orihima? É Orihima. 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 Orihima.
3: Orihima. 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 Ah, Orihima, pô. Orihima. Eu tava escutando Orihima, tá ligado?
0: Orihima? Eu não falei, não. Eu falei
3: Mano, eu entendi Origiri.
0: Origiri
3: <risos> Mas Horimi eu só vi até o episódio 7 No anime no caso Falaram que é bem ruchado Mas É um romance Bem diferente Do padrão japonês E é muito bom Porque tipo assim É um negócio É rápido E é bem desenvolvido Ao mesmo tempo Na minha opinião O O maior problema de Rorimiya É
1: que tipo O japonês Foca tanto em tipo 200 capítulos até começar o namoro Que dessa vez ele começou o namoro rápido E ele percebeu que ele não sabe terminar o namoro
5: É, então O, o, o Horimiya tipo, Não viu o anime, mas parece ser bom Porque ele é ruxado Mas o que acontece, o mangá tem mais de 110 capítulos E tipo, já no 30 já tá no, no relacionamento bem, bem engatado Todo o restante do mangá é pra você sentir raiva Da menina, porque é uma puta, um puta Relacionamento
3: tóxico, tóxico que ela tem com o cara isso é verdade, porque, tipo, no anime mesmo já mostra isso. Tipo, ela tem um fetiche de masoquismo, no caso. Ela gosta de ser dominada, ela gosta de sentir...
0: <risos> que é isso,
2: rapaz.
3: Sim, pior é, que é basicamente isso. Ela, tipo assim, ela chega o chega um momento que o protagonista vai e vai só de brincadeira colocar o pé em cima da cabeça dela só pra zoar, só que ela começa a gostar daquilo. E aí ela começa a pedir pra ser xingada na rua e tal ele falar mal com ela, tipo, é um negócio muito esquisito. Tanto que chega, ela só para com isso quando ele, ela começa a machucar ele um pouco fisicamente pra forçar ele a fazer essas coisas com ele. Ele não gosta desse tipo de fazer esse comportamento com ela, mas ela sente prazer em ter aquilo. E sobre esse negócio que o Pedro falou do C C ter mais 100 capítulos pra 3 episódios, é. No caso, o anime completa os, os, o último capítulo também, Pedro. O último capítulo do mangá foi lançado junto com o, episódio, o último episódio do anime. E é basicamente o último capítulo animado. Oh,
5: bacana, bacana. Mas também uma coisa que eu acho que até é um ponto positivo pra mim é que o mangá, por mais tem 110 capítulos e nos primeiros 30 já tem bem definido o relacionamento principal, todos os 80 capítulos restantes da, do mangá não desenvolvem nada os... Os casais secundários Então, tipo, você foi tá esperando que eles vão ficar finalmente juntos E não vão Aí, por isso, me... aí, tinha tinha tudo pra ser um grande Mangá de romance Perdeu esse posto, por causa do autor E por isso que o Kaguya-sama É o melhor mangá de romance que existe na face da terra
1: Peraí, melhor que o mangá das Sem Namoradas, não?
5: Ah, velho, puto. O Manga das Sem Namoradas tem o Ishigami E o pai do Shirogani
1: Não tem,
3: então essa Mas tem o um protagonista com atitude e honra.
1: Cara, o mangá das Namoradas tem. tem o, o cara pega uma velha de 80 anos.
0: <risos> cara, esse é promissor.
1: Ele
3: pega a mãe
1: da namorada. Uma velha de 80 anos quer volta a namorada dele.
0: Uma das namoradas dele, né? Pelo que eu entendi, né? Eu nunca Quando, disse, o cara né?
1: conseguiu o cara conseguiu zerar uma casa Pegando a filha, a mãe e a
3: empregada Que isso É porque Só uma rápida recomendação e um rápido sinopse É Basicamente, um moleque sempre pediu para ter namorada Uma namorada na escola, mas Foi rejeitado sem vezes E quando ele vai num tempo para rezar e fala assim Pô, pelo amor de Deus Me dê uma namorada, por favor Aí acontece que Deus fez um pequeno erro e agora ele tem que namorar sem garotas. E se ele decepcionar uma das garotas que ele encontrou na vida, ele vai acabar. Ela vai acabar morrendo. Meu Deus. É essa é a, ideia é, da a obra. Gente... E, não, e não. O cara é o é o completo sigma.
0: Né? entra no top de mangás para iniciante...
3: Sim ou não? Ah, para iniciante é que vai.
5: É que vai. Mas tem coisa melhor que Corimia, gente. Sim.
3: Eu acho eu acho que é melhor
1: tem, tem Hong Kongs melhores pra começar do que Horimiya. Entendi, entendi.
5: Então, mais você pode começar e terminar em Kaguya-sama, que você não vai sentir falta do resto.
1: É,
0: Kaguya-sama já, já recomendaram aqui pra iniciante. Então, Kaguya-sama e Horimia, mais ou menos. Então tá.
3: Kaguya tá mais recomendado. Pra quem não sabe, Kaguya-sama e Horimia. Horimia, no caso, vai ser lançado ainda aqui no Brasil. E Kaguya tá sendo lançado aqui, ambas pela Panini. Então quem quiser comprar... Um panini, o um panini. A
1: é nóis aí, que já tá difícil aqui, filho. Tá foda. Acho que falou mais panini. comprar o um mangá deles, né?
4: Jump, money, time,
0: o Atala Colors, ele recomendou... Caramba, ele recomendou quatro. Deixa eu ver uma. Ah, ele recomendou o mangá de Ajin. E aí, Pai Vicente, vocês acham uma boa?
1: Concordo, concordo. Eu acho um, um bom um, para iniciante.
3: Ele é bom. É bom para iniciante, tipo assim. É uma história assim, não simples. Mas, tipo assim, ela é bem mais simplificada visualmente. No caso, em quadros. Não tem tanto quadro para você acompanhar. Fora que também tem um anime na Netflix. Eu
0: lembro, eu vi um anime. Um anime oh, pra Dublagem também. Aprovado
5: para para Incente.
1: E a Jin, ele não é muito problemático, assim, tipo. Ele é um, um seinen, ele é uma obra para adultos, mas ele não tem tanto problemas que geralmente a galera meio que foge de, de otaku e tal. Então é, é bem fácil a assim, é fácil de engolir a, o estilo da obra.
3: E é fácil de comprar aqui também no Brasil, Eu, se não me engano acabou aqui no Brasil, no volume 17, e novamente é lançado pela Panini, então se você quiser comprar... Ai.
0: Meu Deus, a Panini tem que pagar nós, olha tá deixa eu ver um, a Nazi Rafa recomendou Land Land Radiante... Radiante...
1: Radiante. Land de um
3: autor... Francês? Francês... Eu acho que o Pedro leu. Uh, eu li os dois primeiros volumes, mas não achei, né? Assim, ele é Ele é pra... Iniciante, porque é basicamente ele é parecido um pouco com Black Clover, só que ao contrário, tipo, o protagonista ele, dessa vez ele tem tanta magia que não precisa de um artefato mágico pra poder. Porque nesse universo, pra você usar magia, você tem que ter tipo uma, uma peça mágica pra você usar, tipo, seja uma luva, uma peça de roupa pra poder usar magia. Nesse caso, não, nesse caso o protagonista não precisa, ele tem magia de sobra no próprio corpo dele pra poder usar, só que não pode ficar andando por aí. Fazendo isso, porque senão ele pode acabar acontecendo algo com ele que eu não cheguei a ler, então a obra até o final pra saber o que acontece. Mas pra quem gosta de um shonenzinho de batalhas e tal e de aventura, é uma ótima recomendação pra quem quer iniciar nos mangás. Tem da minha venda no Brasil e pelaquela editora de novo. É,
5: eu acho que é, Radiante é bom principalmente pra. Pra gente tá começando, mas gente bem mais nova. Então, sei lá, se tem um primo de 11 anos que quer ler alguma coisa, pode, pode botar pra ele ler errado, gente, porque é simples, é bonito, nada, é, a arte não é pesada, não, não são os temas que não são tantos, é, tão profundos. E as páginas coloridas são simplesmente lindas. Sempre tem, se não me engano, uma página colorida dupla por, por volume.
0: Então tá aí. Um, vamos ao é. próximo. O Rony Araújo VP Recomendou Saltome, Saltome Se for para romance E Shonen ele recomendou
2: Yu Yu Hakusho
1: Gostei, hein? Gostei. Saltome É do grupo, né? É, cara, é do grupo, não é possível que o cara é, Saltome é ele. sendo Fã de tomboy, não é possível É o Rony
2: É o Rony, 15 anos, é, 16
1: anos Ah, o Rony. Ah, retira o que eu disse Peço uma recomendação agora. Yuyu nem precisa falar. Yuyu é dispensa apresentação.
5: Eu acho que Yuyu... Eu, 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 eu só, vou, só vou colocar uma observação, porque existem algumas obras que elas, que elas vão fazer umas piadas, mas é muito piada de época. Então, tem coisa dentro de Yuyu que é, tipo, atualmente poderia ser considerado transfobia. Então, eu não sei se os leitores vão desgostar da obra por conta disso mas a obra como obra, ela é muito boa então, só tendo um pensamento em que época que ela se situa
0: e o Satomi Satomi? Satomi
2: Satomi acho.
1: é um romance com esporte e é muito bom é, assim, são personagens leves são personagens gostosinhos tem suas motivações tem... É, é um bom Hong Kong assim. Ele é simples Ele é fácil de ler assim, agradável de ler É, é bem tranquilo assim.
5: Ah, e não sei se o público Qual o gosto dele Mas eu conheço mais pessoas que são é, Gostam mais de personagens suminham, mas Com um corpo mais definido Saradas, musculosas Saltome é É, é, é um, é um mangá de romance de esporte mas quem pratica o esporte são as mulheres também. então não sei se, se vocês vão gostar, se vocês querem ler algo também, procurando algo feminino, musculoso que só o e tem.
0: entendi. e o, fechou? Então, deixa eu ver mais, mais alguns. vocês querem? deixa eu ver. ah, o Ramires, Ramires Guio falou, é recomendou Tori
2: esse aí sua fan base de quatro pessoas mas Toriko é bom também pô Toriko eu não sei o que aconteceu nele com a Jump né que eu não sei a história porque para mim quando eu assistia lá para 2010 eu acho quando o anime começou ele era um bagulho que é interessante porque é um mundo de comida aí tipo não tem como você se você é gordo filho você vai engordar mais assistindo isso porque caraca o bagulho dá uma fome cara Dá uma fome, porque tem uma descrição muito boa de comida, é um mundo muito fantasioso, rico. O cara tá
0: falando com água na boca aqui,
2: ó. Mas é, cara, puta merda, dá até tristeza, quando eu assisti esse anime, tinha no prato arroz, feijão e salsicha. Vai ver um anime com o cara lá falando de cachoeira de coca, de plantação de chocolate, árvore de algodão doce, uns bagulho assim. Fora disso, tem bastante, bastante luta boa
4: Mas aí no caso você vê o anime E dá Cara, até a salsicha ficou fica boa depois que você vê
2: ah, Depende, Olha, né
1: eu, eu, eu nunca terminei de ler Toriko Mas eu vou dizer que o primeiro capítulo de Toriko É uma das melhores introduções de personagem Que eu já vi na JAMA Cara, o capítulo começa com o Toriko Pescando um peixe Que ele usa pra pescar uma águia Aí ele come a águia Aí ele vai pra um barco Aí o cara... Começa a falar, tipo, não, mano, esse paco aqui tá mais leve que aconteceu. ah não que eu caguei 20 quilos hoje de manhã.
2: Melhor introdução de personagem.
0: Essa obra é boa. Eu lembro de ter visto o anime. O mangá não terminei, não.
2: não. Eu não terminei nem o anime, nem o mangá, mas assim, eu sei que é bom. Eu não terminei por preguiça, mesmo. Mas ele é muito criativo, assim, tu não tem coisas assim no, em Toriko que tu vê em outras obras. Além de ser um shonen, tá ligado? Os poderes são criativos, os quatro reis celestiais, os poderes deles são muito bons. Eu acho que tirando o Coco, que é um poderzinho lá de, de veneno, que é similar ao do, do Shino, se eu não me engano, de Naruto, que tem um bagulho lá da, dos insights, então, é baseado é praticamente isso. Mas é um, um mangá muito bom, é um shonen daqueles que coisa, tu acompanha legal.
1: A única coisa que eu vejo muita gente reclamando de Toriko é que ele despiroca muito da segunda metade. Eu não cheguei a ler essa parte. Mas é uma coisa que é pertinente na fandom reclamar que na segunda metade o autor enlouqueceu demais, sabe? tinha um, um teto que ele começou a extravasar demais a obra.
2: É, tipo, não querendo criticar Dragon Ball, por exemplo, mas é um bagulho baseado nisso, porque Dragon Ball depois de um tempo... Começa a vir os malucos com ki de 900 milhões, não sei o que. acho que Toriko foi nessa mesma pegada. Eu não li tudo também, eu li metade do mangá praticamente. Mas...
1: Toriko é uma obra muito shonenzão dos anos 80.
2: É, o traço é muito igual também. O autor não mudou isso. Né? E não pesquisa muito sobre o autor, senão vocês vão ficar tristes.
1: Ah, o autor é um merda, só avisando aqui pra vocês. Ele é amigo do Vesgo do Braço Preto.
2: Amigão do Oda ainda.
1: Amigo do PCC. Do Oda. <risos> Oda.
2: Não, mas é, pô. Tanto que, tipo, assim, não querendo manchar a, a fama do cara, né? Mas eles foram. Eles eram amigos depois que aconteceu, né? A situação. E depois eles meio que se ajudaram, né? Quando o Shimaboku voltou a publicar mangá.
1: Ah, vou. Curiosidade aleatória. O Shimabukuro est... em uma semana e o Oda na outra. E no na mesma leva em 97, na Jump. E o Shimabukuro com líder Takeshi era mais hypado do que o One Piece. Tá, poxa, Então... Parece e, que o jogo virou, né? que aconteceu. Ninguém, ninguém sabe o que é líder Takeshi e todo mundo sabe o que é One Piece.
0: Olô. O mundo dá voltas. Então deixa eu ver... Ah, o Gabriel Nasque recomendou Kaiju no Esse é bom.
1: Ah, Caju é gostosinho.
3: É simples e ah, emocional Legal de ler. Eu acho que o único, tipo assim, o único diferencial que eu vi na obra é que o protagonista já é um pouco mais velho do que a idade que você vê no showings atuais. Se eu não me engano, é 3 anos que o protagonista tem é um, é um
5: shounen, pra quem não sabe Kaiju, é um shounen sobre um adulto, um cara de meia-idade no caso, que ele é meio que um fracassado na vida, não cumpre a promessa que ele fez pra amiga dele de infância mas aí ele viu que ele é um merda aí ele quer melhorar então ele quer cumprir a promessa ele vira um soldado de uma tropa anti-Kaiju e nisso rola alguns eventos que um caju entra no corpo dele e ele agora começa, ele pode se transformar em um, em um caju e ó, eu acho muito bom simplesmente pelo fato que o cara tem 33 anos e cansei de ver para um adolescentes velho eu quero ver um adulto de meia idade fracassado levando o seu
3: um melhor sim, é representatividade velho eu me vi. é muito legal uma, uma boa simplificação de como é o combate é tipo um one punch né? no mundo de cajus basicamente e Eu acho legal a forma como ele usa o conhecimento. Tipo assim, ele não era 100% um fracassado antigamente. Tipo assim, no passado, antes de virar um soldado, ele trabalhava fazendo a limpeza dos cajus que eram derrotados por essas por essas organizações que derrotam cajus. E aí, conforme ele foi ele foi aprendendo a limpar a cidade, ele foi adquirindo conhecimento dos corpos por dentro. Então, quando ele luta, ele vai lutar, ele meio que usa o conhecimento para poder Saber onde botar tá, o caju Isso é muito legal também de se ver.
0: Também tá vendendo, né? Porra, é o que, Tá com 8 milhões agora de cópias em circulação?
3: Sim, sim. Fora que. Por mais ninguém me conhece, ó, a obra vende, fora que ela ainda entra em alguns hiatos de vez em quando. Tipo, ela tem umas pausas além do comum. Não sei por qual motivo, mas é muito bem desenhado. Então, se você quer algo mais fora da curva, também mais simples... Tá aí, uma recomendação boa.
5: Cardio Number 8. E, se eu não me engano, ele foi lançado... Essa semana, ou algumas semanas atrás, na França. E, pelo que eu vi, só que o cara falou que precisava confirmar ainda... Uma semana, vendeu 80 mil cópias do volume 1. O é um negócio... E eu vi de parte da, é, da publicidade que fizeram lá, então pegaram um prédio gigante e colocar a imagem dele transformado em Kaiju. Ca... pra fazer a propaganda do, do mangá. Foi algo bem, bem massa.
0: Ah, uma maneira. Então deixa eu ver. Acho que eu vou escolher mais... Nem sei quantas foram. Acho que eu vou escolher mais duas pra finalizar, que já tá ficando tarde. Deixa eu ver... Ah, acho que vai dar B.O. aqui. Vamos lá. O podcast recomendou Tokyo Race. E aí?
3: Pra homenagear a nossa DM, né, a Carol? Maior mediana de Tokyo Revengers Olha, você quer um negócio Nossa senhora, vai ser foda esse Tokyo Revengers Ruim Ruim, ruim, ruim Não, cala Você, pode...
2: você quer,
1: você quer odiar o Mickey É o, o, o negócio não
5: é
3: ser ruim ou bom É bom
5: pra iniciante
3: É tipo assim Se você negócio... quer um negócio Tipo Nossa Eu quero ser igual ao marginal Aí você pode até gostar um pouco da aula Porque ela é bem fora da culpa tipo, Não vai ser um negócio 100% lógico Nem nada do tipo É basicamente Um mangá onde você só vai ver O pessoal sendo companheiro E lutando e trocando só com o outro Agora se você quer só E também se você quiser Ter um pouco de raiva do protagonista Né? Mano, o pau no cu do
1: Mickey, velho. Eu, eu quero que o Mick se for. Cara, nossa, eu quero destilar meu ódio ao Mick, só no
3: tem, tem um motivo pra ele estar tá assim. No caso, eu acho que é o que o autor quer. Porque, pra quem não sabe, tipo assim, the Revengers teve uma adaptação pra anime. E eu acho que a, a adaptação deu muito certo. Tanto que. Rendeu milhões. Rendeu milhões tanto que como, tipo, se não me engano agora tá dando um milhão de cópias cada volume e se não me engano tem 23 volumes o mangá tanto que saiu até esse negócio que o Pedro falou da Oricon. ele foi em terceiro lugar do top 10 de maiores vendas do ano para vocês terem uma noção só atrás de Jujutsu e Kimetsu sim Kimetsu porque né tá sendo a maior bomba do Japão presente momento e Jujutsu, porque, né, Jujutsu? Tenho explicação. Mas pra uma pessoa, tipo assim, começar a ler, querer ficar empolgado ali no mais mangás, é bom. Tipo, nossa, eu quero pegar um sentimento meio que nostálgico pra depois voltar e ler de novo e ver que o negócio é uma merda, aí a Talk Remindes é bom.
2: O problema dele é isso, porque assim, se tu começa a, a Vamos
1: ler velho
2: Claro, o melhor de todos. Mas, tipo, faltando Talk Revengers. Tipo, se você vê a primeira vez, aí você vai gostar. Mas assim, se você for pra um Stainsgate, depois, você vai ver a merda colossal que é esse mangá.
3: Bom, mano, de Talk Revenge pra Stainsgate é meio foda, hein, mano?
2: Não, mas assim, é o que eu O, o cara,
3: tema. Eu é de ver a mesma ver. coisa.
1: Talk Revenge, meu segundo álbum, vai ser Stainsgate, Gate, foda-se. Vou ver Lain agora. Não, você tiver aqui no tempo, vou continuar no tema.
2: Não, é, é isso, é o, é o tema. Nossa, é, o mesmo, mano, é a mesma eu vou premissa.
3: Ver a temática de tempo. Vou ver outro anime que provavelmente vai ter porradaria e tempo. Aí o cara vai sair com depressão do Stars Gate. Meu Deus do céu, é Melhor ainda. Vai, vai sair
2: com depressão vendo o Tokyo Revenge, então vai dar na mesma.
3: Se bem que a gente tem que ter recomendação de mangá. Se bem que Gate também tem um mangá, só que é muito ruchado Meu Deus do céu. Três volumes só. Mas Talk Revengers, pra quem quiser começar, e tipo, você pega tipo, é, tipo assim, ah mano, eu quero ler um negócio só pra me divertir, só pra sentir uma vibe mais só luta sem sentido e sem lógica. Você pode ler numa boa Talk Revengers, recomendo fortemente. E além do mais, ainda mais que vai sair no Brasil pela JBC logo mais. Paga, é, patrocinei na moral. Manda o manto do Draken, que você vê todo adolescente de 16 anos, viste ali agora. É, o pior é que eu vou comprar uma brusa. Não julgo, não julgo. Só que eu não vou usar na rua, né? Eu sou idiota. Não, como que você não vai usar na rua, mano? Pelo não vou dizer. velho. Oxe, como
5: Como assim, você não, você, você não quer apanhar na rua, velho?
1: Lógico. Ah, alguém mais... É isso, mano, é símbolo budista, aí. Alguém mais quer falar sobre... Avengers. Eu, já, eu já falei que eu não gosto do Mickey. Falta <risos> um pouco, continua. Tô seguindo, eu, não, eu não quero falar de Tokyo Revengers, cara.
0: O Christian com o oh, Christian Adeline com Adeline R recomendou. Adorou, redorou
3: redourou. É. Dororredorô? Hum, Nossa, bom. bom. Bom, bom. Bom. Tipo assim, redourou, ele é um pouco de complicado pra iniciante. Por quê? Por conta da arte, eu acho, na minha opinião. Tipo, a história é muito foda. A história é sensacional. Melhor roteiro pra protagonista ever. Tem nessa obra. Mas é como eu falei, a arte, ela é um pouco poluída. Pouco não, ela é bem poluída vai ter umas coisas que a pessoa vai ter que se forçar um pouco pra identificar e lá, mas de resto a história é sensacional os personagens são incríveis cada personagem, cada ambientação nossa, é lindo demais aquele universo de Dororredor
1: eu acho muito bom, mas eu acho um mangá excêntrico demais pra quem tá
3: começando então, sim, é isso que eu, é isso que eu falei tipo assim é um pouco pesado pra quem é iniciante tipo, a pessoa vai chegar... Já compra tipo assim, pô, eu quero. Me dá um dorredor dor, aí que eu quero começar no mus mangás, aí a pessoa vai ler, tipo assim, pensar, mano. Que cacete que eu tô lendo? Mano,
1: que porra é essa? Começou com um cara que tá com uma cabeça dentro de, de um lagarto e tá mastigando a uma pessoa, que porra é Que gosta de..
5: de gyoza, ainda. Uhum. O, eu, eu acho que vou falar a mesma coisa que o Chica Mas tem uma outra palavra Eu não acho a arte poluída Mas eu acho que a, a principal coisa que, que envolve todo o Dororredouro do É caos É muito caótico as coisas O roteiro é caótico, a história é caótica E é um caótico bom, bonito Mas não, não acho bom Pra quem tá começando a
3: ler é uma, caótica, uma coisa caótica mais engraçada. Ele gosta de usar tipo, o terror como uma espécie de comédia, no caso. Tem um anime, se a pessoa tipo, assim, quiser dar uma chance para tipo, assim, obra, tipo assim, tem um pouco mais de chão, tem um anime que dá um pouco mais, um vislumbre melhor para entender as coisas. Mas o mangá em si já é muito bom por si só. Se você quiser comprar, novamente é a Panini, porque... Parece que ela é um monopólio dos mangás. Se comprar, você pode pegar na paninha. Ou ver o anime na Netflix.
0: Faltava. Oh, tá. Vamos por último aqui.
3: Firestorm recomendou... E aí? Cortou de novo. De novo
1: cortou. De novo? no nome da Albert.
3: Era Boku no Pico, pô. Boku no Pico. Tá certo isso, amigão.
0: Não, eu recomendo, eu não sei Se tem, tem mangá original Eu
3: não sei e nem quero saber Pelo, Pelo lá, amor de sei. Deus Você quer Ó, mesmo que a gente, gente, isso. gente vamos
0: próxima, por isso? Não, aí você se recomenda aí... tem
3: Ah, mano, se você é estavelmente mental Eu recomendo, tá?
5: Pode ver Ó, Se você tem chances de ir num hospital psiquiátrico E ficar internado lá
3: é. Se você ver. quer um anime passe com a sua família No sábado à tarde ou no cinema, bota ele aí. É muito bom. Muito Tanto bom. que, ó, o meu nome até aparece no episódio 2. Ixi, eu ia, rapaz. É, assim? eu, que é? Não, é que tem, tem episódio. Os episódios tem o um nome. Tem o Pico, aí tem o Pico Chico e aí tem o Pico Chico
0: Beleza. Mas falando sério agora dessas obras que a gente falou. Quem, qual vocês acham que. Essas obras que os seguidores mandaram, qual dessas obras que. Pra começar primeiro, dessas que a gente falou, qual que foi o mais. Parcial pra vocês? Que tipo, ah, vai essa mesmo.
3: Hum, eu acho que pra mim vai Radiante. Radiante? Por conta da simplicidade dele.
2: É, então, eu, eu não conheço muito Radiante, mas é parece ser uma boa, tá ligado? Ah,
5: eu acho que Kaiju. Kaiju melhor
2: que Radiante. Porque se o cara.
5: Porque Kaiju, eu acho que ele... Se você é adulto, você fica feliz. Se você é criança, você fica feliz ainda, tá ligado? É diferente de Radiant. Eu acho, tipo, por exemplo, um público mais, muito mais adulto... É... Eles iriam gostar bem mais de Kaiju do que Radiant. Não falando que Radiant é ruim para público adulto. Não, não acho, mas... Eu acho que faz mais questão do, do, do público mais infantil. Entendi.
1: Cara, eu acho que o mais geral... É kaiju, assim, tipo, pro... que vai pegar o maior número de pessoas. Eu acho o Aginho melhor se você, precisar ser é um adulto já, tipo, os anos. Acho que a é o mais fácil de você gostar. Agora, se você é qualquer um, kaiju talvez seja. Eu nem acho kaiju tão bom, acho bem mediano, mas é, é facilmente gostável. Calado, velho, calado. <risos> As batalhas de Kaiju é uma cópia mal feita de World Trigger. Vixe.
3: Ai ai ai. O cara tá mexendo com a alfabeto de 5 pessoas, mano.
1: Eu também não, não, não,
4: não li a grande maioria aí, mas é, o, que eu, o que eu vi mais o pessoal falando foi Kaiju também. Assim, que é mais abrangente e tudo mais.
0: Então, beleza. Arthur, Kaiju ganhar então?
2: Não, então, eu falei. Tanto pra mim, tanto... Kaiju, quanto o Radiant seria uma boa eu leio Kaiju. eu acho ele muito bom eu nunca pensei nele como uma coisa pra iniciante eu acho o Radiant bem mais chamativo pelas coisas que o o Pedro mesmo falou eu acho que é isso então é isso, então ficou entre
0: Kaiju e Radiant então beleza, depois a gente faz a votação, tudo sai do programa e vamos ver se o grupo e os ouvintes apoiam Escolhe um pode escolher um ou outro para começar a obra e em terceiro lugar por a gente então e o Radiante o ficou no meio a meio
3: isso é pode dizer ah. que sim
0: pode ser tranquilo tranquilo então foi isso galera então só esperar bora encerrar
1: então
0: galera foi isso Primeiro, acho que é o primeiro programa de recomendações gerais, e foi do tema de mangás. Primeiramente vou agradecer o pessoal aí do 50 Artes de Mangás, que vieram aqui hoje, vieram não, ficaram aqui em cal hoje, foi muito divertido, o Enzo ficou curioso aqui no WhatsApp para saber os mangás. tanto alguns mangás que a gente falou no programa. Também alguns que ele ficou ouvindo durante o programa e ele é um cara que não lê mangá, não só assistir anime, e ele ficou até curioso. E depois ele vai entrar e conversar comigo sobre os mangás que a gente falou. Então é isso. Ah, o grupo vai ter link do grupo, link das páginas que eles postam, vai estar tudo na descrição do Spotify direitinho. Então é isso. Alguém quer
3: falar alguma coisa? Leia um gachibão. Leio um Bell, leio um Youtuba e odeio um Gustavo. Se entrar no nosso grupo, derrubem a Carlo. Abaixo o ganhei.
0: Fechou então. Então pode dizer tchau aí. Falou. Tchau. Falou, falou até a próxima.
1: A sonorização deste podcast é feita por Banco de Cérebros.com.br.